0: Buonasera buonasera a tutti, oggi è giovedì 10 maggio 2018 e c'è già stata una falsa partenza per questa trasmissione, Eh, speriamo speriamo di riuscire a portarla avanti, in ogni caso aspettiamo commenti dai nostri ascoltatori, Eh, comunque mi sembra che adesso ci ci sentiamo, quindi possiamo andare avanti. Bene, che cosa parleremo stasera? Beh, parleremo eh, della Coppa Italia ovviamente di altro, vari ed eventuali e anche nel finale di stagione. Eh, volevo anche ringraziare i nostri ascoltatori perché ci hanno dato dei grandissimi riscontri con gli ascolti, oltre 7600 ascolti la scorsa trasmissione è una cosa molto 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 importante secondo me. Comunque siccome siamo partiti in ritardo cominciamo senza indugio a presentare i complici di stasera che sono siamo in formazione piena, insomma. C'è il periodo potenziale Antonio Corsa, Ciao Antonio.
1: Ciao prof, bentrovati a tutti.
0: Davide Terruzzi, ciao Davide. Buonasera prof e ciao a tutti. Jacopo Gazzarini, ciao Jacopo.
2: Ciao prof, buonasera a tutti.
0: Enrico Ferrari, ciao Henry.
2: Ciao prof, buonasera a tutti.
0: E ci sarà anche il nostro l'ufficiale cioè Francesco Adrianopoli che però in questo momento trova sì ancora in moto quindi quando appena tornerà a casa entrerà anche lui e lo saluteremo comunque in ogni ci caso sono, ci sono eh, no, ah no, ci sono. sei Francesco perfetto perfetto no, no. allora ok eh, bene direi che si può cominciare tranquillamente eh, a commentare questa secondo me importante vittoria in Coppa Italia e dico importante perché 4 di fila insomma al di là di tutto non l'ha vinta credo nessuno e oltretutto l'abbiamo vinta senza neanche subire un gol perché c'è pure questa statistica qui. 10 gol fatti nessuno subito insomma al solito la superiorità della Juventus è incredibile in queste competizioni Davide
3: sì in questa competizione è stata assoluta ma è stata anche ieri nonostante il primo tempo si sia concluso 0-0 e è... È stata una Juventus superiore nei confronti del Milan, si è vista anche nei primi 45 minuti di gioco. Perché comunque, eh, il Milan è stato un po' timido: cioè, la Juventus attuale la puoi mettere in difficoltà se la pressi, già a partire dalla difesa. Invece, loro sono stati un po' preoccupati nel non concedersi spazi nel primo tempo. Quindi, non abbiamo tenuto il pallone, e l'abbiamo portato su anche in maniera abbastanza agevole. Con Quadrado e Douglas Costa che sicuramente sulle facce ti garantiscono le riuscite ottimali, con Dybala che ha fatto bene dal raccordo, Eh, siamo mancati negli ultimi 20 metri forse, non sempre siamo stati precisi e lucidi, Eh, in tante occasioni… Direi che siano... nel, primo
0: tempo, nel primo tempo, negli ultimi 15 metri, abbiamo sbagliato tutto il eh. possibile, cioè, altrimenti sono, non finiva 0 a 0. Ci sono state delle buone occasioni in cui sei andato,
3: e poi, dopo magari, nella, nella conclusione non sei stato preciso. Ce ne sono state altre nelle quali eh, proprio hai sbagliato anche la scelta. Eh, è chiaro che. Nel secondo tempo invece il Milan ha cercato un po' di aggredire la Juventus, così facendo si è allungata e allungandosi la Juventus ha accelerato. Cioè ci sono state queste due o tre accelerate di Dybala prima del gol, eh, prima gola, del vantaggio eh, di Benatea che che avevano fatto capire che la Juventus era nettamente padrone del gioco e poi dopo i gol possono essere episodici quanto, quanto si vuole, ma comunque segno di un predominio, ma soprattutto anche di un predominio emotivo e mentale, non solo di gioco. Eh, L'abbiamo detto tante volte che non conta solamente il campo, eh, ma contano anche gli aspetti psicologici ed emotivi. Eh, la Juventus è stata sempre sicura, sempre in controllo della partita molto più abituata a giocare a questo tipo di partite molto determinata mentre Milan è stato effettivamente timido e rinunciatario ha sentito molto la partita e poi si è trovato di fronte a noi. Juventus che quando è, vuole quando è in grado di accendere l'interruttore ti è, 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 è troppo più forte e quindi ti, ti viene anche un po' ti di, 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 di demoralizza e il Milan è chiaramente nel secondo tempo si è demoralizzato, perché ha visto questa superiorità della Juventus netta. Eh, credo che non ci sia molto da dire, la Juventus è la squadra più forte in Italia, lo ha dimostrato anche quest'anno, e forse questa stagione è ancora più bella, perché forse ci potevano essere dei pensieri negativi prima di questa finale, visto che comunque la Juventus ha, nelle ultime settimane aveva dimostrato di essere un po' Un po' stanca, un po' cotta, però obiettivamente, oggettivamente ha fatto una partita da squadra di assoluto livello, da top team europeo, qual è la Juventus. Le categorie, come diciamo, contano, si fanno sentire e così la superiorità della Juventus è troppo netta e e si è vista tutta.
2: Oltre a ciò, Davide, la Juve è stata brava anche a sfruttare l'assenza di Biglia nel Milan, che... Ovviamente Locatelli, il suo sostituto, non ha certamente la sua qualità in, nella prima impostazione. ha Alzato il pressing sì. rispetto al solito, c'era Pjanic su Locatelli, con i due attaccanti sui due difensori centrali. Il Milan poteva un pochino sfruttare la, la posizione di Chedira, che era un po' su, mm. su Rodriguez, un po' su Bonaventura, però non ci è mai riuscito, ha lanciato tanto nel vuoto e la Juve è riuscita bene a recuperare palla, anche più in avanti rispetto ai suoi standard
3: sì, Milano poteva il Mila... solamente scusa prof, poteva cercare di, cioè la Juventus ha pressato più alta rispetto al solito questo è stato, cioè, l'approccio alla partita è stato ottimale, cioè, ormai credo che abbiamo capito tutti quando la Juventus entra in partita bene era successo anche a San Siro eh, anche ieri siamo entrati in partita bene nonostante la prima occasione sia stata della, del Milan con Cutrone che forse è stato l'unico grande errore della Juventus su quella combinazione la Juve ha pressato tanto anche con Mandzukic che sicuramente eh, su Romagnoli insieme a Di Balo su Bonucci sono stati molto attivi eh, il problema forse l'unico eh, della Juventus è stato quando il Mina ha cercato di alzare la palla e di giocare in verticale con la Juventus che andava a pressare e poi att- attaccando le seconde palle ma sono dettagli, credo che soprattutto la Juventus ha iniziato bene ha approcciato molto bene e poi dopo l'1-0 non ha pensato a gestire ma essendo una finale probabilmente ha capito che era il momento di uccidere il Milan in netta difficoltà ha fatto il 2 dopo il 2 ha attaccato ha fatto il 3 e questa è stata la, la nota ancora più positiva della serata cioè il fatto che la Juventus non si sia accontentata ma sia andata veramente a, ad ammazzare la partita e, e ad ammazzare il Milan
2: questo è il portiere ma si è... fa anche gol da solo, come gli. Sì,
0: vabbè, ma ripeto: i gol, i gol sono episodici, ma secondo me è un fatto casuale, nel senso che la Juve poteva segnare benissimo anche nel primo tempo per come sì. ha giocato. Nel senso, gli è mancata la precisione nella, nella finalizzazione, ma per il resto la partita l'ha dominata in lungo e largo. Il Milan, io ho visto una squadra con troppi giocatori che sono tecnicamente artigianali, a partire da Cutrone, cioè. A certi livelli certi giocatori non, non sono... cioè si vede, cioè proprio si vede bene, insomma, ho parlato molto bene di questo ragazzo, però insomma francamente sono son troppo approssimativi dal punto di vista tecnico per, per poter competere sì. contro una squadra di, di primo livello europeo.
4: Sì, C- Cutrone eh. sembra un nuovo, un nuovo Velotti, un nuovo immobile come traiettoria. No, secondo me, anche secondo, me, secondo me è un sotto.
0: Secondo me sotto a tutte e due. Eh, forse è un, un gradino due. sotto.
4: Eh, prof, vorrei dire una cosa sulla, sulla partita e sul momento della Juve eh, nel senso che secondo me questa, questa partita e questo finale di, di stagione della Juve certifica eh, ancora di più se mai ce ne fosse bisogno che l'aspetto mentale in, in questa squadra eh, è, è fondamentale per riuscire a giocare bene come in tutte le squadre ma eh, ancora di più per la Juve che basa il suo gioco appunto su principi e non su schemi um, cioè, la Juve ha fatto le sue migliori partite a Madrid senza, eh, dove non aveva nulla da perdere tra virgolette perché dopo la partita di andata e quasi tutte le partite di Coppa Italia perché noi abbiamo visto una Juve con l'Atalanta eh, giocare alla grande ieri col Milan una grandissima partita secondo me è sintomatico del fatto che eh, la squadra senza pressioni, tra virgolette, eh, perché alla fine la Coppa Italia è comunque eh, il, il torneo diciamo meno importante dei tre che giocavi, eh, alla fine la squadra si è espressa meglio nel, proprio in, in questo torneo, proprio perché probabilmente un po' di pressione l'ha sentita durante l'anno. Eh, almeno questa è, è l'impressione che ho avuto io, cioè il miglior calcio la Juve l'ho giocato a Madrid è in Coppa Italia cioè perché la Juve di ieri che aggredisce alto eh, che riesce a stare corta eh, riesce a mantenere gli equilibri le spaziature eh, riesce a far uh, giocare al meglio i suoi a spostare gli equilibri eh, Henry. <ride> a spostare,
5: spostare gli
4: equilibri insomma l'abbiamo vista quest'anno molto bene in Coppa Italia
0: ecco Se io volevo. Passare un attimo a un argomento più tecnico, anche perché Francesco Fleccio ha fatto una serie di tweet proprio su questo argomento, no? su, su Quadrato Terzino e Asamoa falso difensore. È interessante quello che hai fatto, se lo puoi ripetere per i nostri ascoltatori.
5: Beh, ma... eh, in realtà non, non ho fatto niente di speciale, nel senso che ho soltanto preso le fotografie, ho diviso in fotografie l'azione del secondo gol per far vedere che eh, tutto nasce, quello del tiro da fuori di Douglas Costa, nasce in realtà da una situazione apparentemente semplicissima cioè una sovrapposizione di, di Quadrado perché c'è Douglas Costa sul mezzo destro la Juve molto statica, messa male con due giocatori lontanissimi a sinistra Matuidi e Asamoah e per il resto quattro giocatori del Milan praticamente davanti a Douglas Costa che gli impediscono di fare qualsiasi cosa Quadrado si impegna in una lunghissima sovrapposizione sulla destra partendo da molto indietro e praticamente da fermo con tutti gli altri fermi Eh, detta una una sovrapposizione a Douglas Costa Douglas Costa gli fa avere il pallone e a quel punto Quadrado ha 30 metri di campo davanti se li prende tutti molto velocemente in modo molto deciso punta Rodriguez a quel punto eh, Buonaventura che era uno dei quattro viene attirato verso Rodriguez eh, Quadrado fa semplicemente il passaggio di ritorno a Douglas scosta, che a quel punto è da solo davanti all'area di rigore e può tirare e con la complicità di, di Donnarumma va a segnare questo per dire che Quadrado eh, interpreta il ruolo di terzino destro in una maniera che eh, alla Juve eh, non c'era perché intanto bisogna segnalare quanto sia stato incommiabile la, la quantità di sovrapposizioni che ha fatto perché eh, un conto è fare uno o due strappi in una partita, un conto è farne 20 o 30, e poi tornare sempre, e poi farli sempre al massimo della velocità. Quelle sono le azioni che veramente stiracchiano una difesa e mettono sotto pressione una difesa. E eh, poi va anche detto che eh, noi, quadrado terzino destro, lo chiedevamo dall'anno sì, scorso, addirittura. Sì, sì,
0: sì, sì. sì, sì.
5: Poi per vari motivi, non ultimo il fatto che sia stato assente per quattro mesi, eh, ci è stato precluso, però si è visto che quando Allegri eh, ha avuto bisogno di giocare veramente per vincere a tutti i costi, questa mossa se l'è ricordata, questa mossa ce l'aveva in serbo da tempo e l'ha, e l'ha potuto tirare fuori. E In tutto questo bisognerebbe anche riconoscere a Quadrado che spesso viene considerato diciamo, un, eh, un un uomo diciamo un orpello in questa rosa invece è un uomo decisivo io leggevo eh, un tweet di un ragazzo eh, ehm, straniero non so di che nazione sia che twitta spesso sulla Juve Arium Pradip che ah, scrive sì. che ha fatto un elenco e ha, e, ed è, credo sia è indiano sì anch'io sì deve essere mh, di quelle zone lì comunque ha fatto un elenco dei gol degli Astis di Quadrado la sacrea alla Juve e lui ha fatto 13 gol di cui 11 decisivi e 27 assist di cui 23 decisivi, quindi una roba mostruosa come, come impatto sulle partite sulle stagioni della Juve, quindi eh, speriamo che questo esperimento possa diventare da, da esperimento e da arma tattica a eh, parte integrante della, della Rosa e dei meccanismi della Juve. Certo, dipenderà molto anche da lui e dalla sua abnegazione perché d'altra parte non si può neanche pretendere che giochi 60 partite così perché muore obiettivamente
0: no vabbè comunque il discorso è molto semplice noi si stava parlando da anni di comprare un terzino destro no? ma no? Cioè, nel senso sul mercato non c'è nulla di comprabile meglio di quadrato e questo è il punto cioè non c'è niente quindi è un giocatore che, che sicuramente e poi parliamoci chiaro un giocatore con quelle caratteristiche in qualsiasi top team europeo farebbe il terzino sì. questa è la realtà cioè, eh, non, no, non, non no,
4: possiamo dire che è un'altra vittoria di Allegri
0: mm. ci, è un'altra ci vittoria di Allegri non ci
4: scordiamo, sì. non ci scordiamo quando Quadrato è arrivato alla Juve perché Quadrato è arrivato alla Juve con la fama di essere una capra <ride> eh, capretta perché è eh, così eh, ma poi vuol dire, lo era in fase offensiva sicuramente è migliorato era, tantissimo era
5: troppo anarchico anche per fare l'ala figuriamoci per fare esatto. il terzino.
4: e adesso ci, ci ritroviamo uh, un calciatore che può fare il terzino io avevo qualche dubbio perché poi in, in carriera quando uno fa il calciatore cambiare il ruolo a 27-28 anni non è, non è facile però uh, come dicevi prima tu prof, lui probabilmente ha le caratteristiche mh, per colmare le lacune che ha, perché qualche lacuna comunque ce l'ha nell'interpretazione del ruolo si è visto anche ieri, mh, qualcosina, però è troppo più importante la fase eh, che fa bene. No?
0: Quindi, Ragazzi, ha eh, le stesse, stesse lacune di Marcello,
3: sì. cioè, è questa è la realtà. Il fatto è che la Lega ha capito bene dopo la partita con Napoli che non poteva più andare avanti con gli Stagner e con la posizione, chiaramente, e ha avuto il coraggio di metterlo nella partita più decisiva della stagione, cioè quella con l'Inter, di mettere quadrato terzino destro per la prima volta. È stata una scelta di coraggio ed è stato premiato. E poi dopo è chiaro che ci sono mh, la Juventus, la certezza di Tattica, diciamo, a livello di moduli di, di, della Juventus di quest'anno e anche degli altri anni è 4-4-2 senza palla. No? Nella maggior parte dei casi, poi, qualche volta si può finire con un centrocampo a 5, si può avere anche la esatto. riferida. La maggior parte dei casi si gioca in quella posizione. Eh, è chiaro che eh, Asamoa come terzo di centrale ti permette di avere una costruzione più pulita se pressato hai ah, Douglas Costa che è un po' più alto e nel caso in cui sei pressato si può abbassare e prendere la palla e lui ti salta eh, l'uomo con il dribbling, lo stesso lo fa a quadrado perché giocano come esterni alti loro due e questo ti permette in qualche maniera di uscire un po' più pulito rispetto ad altre volte, nelle quali comunque con la scarsa qualità sulle fasce eh, abbiamo dimostrato di avere difficoltà a superare il primo pressing. E' certo. è chiaro che con, con il pallone sull'asse di destra devi cercare di, di lavorare un po' di, di lavorare bene perché il quadrato ti garantisce tanta ampiezza. Eh, di Balla rispetto a Dugo Scosta è chiaramente <ride> abituato a buttarsi tra le linee, a giocare, a galleggiare in quello spazio e soprattutto se c'è anche Manzu che allunga molto la linea difensiva e quindi lui trova più spazio. E, e che dire deve ancora forse è quello che deve abituarsi un po' di più cioè perché nel primo tempo l'abbiamo visto tante volte un po' troppo defilato e, però ha tanto spazio da, da attaccare davanti a sé visto che comunque Quadrado eh, dà ampiezza di Balla taglia dentro le linee e lui può attaccare centralmente con posizione un po' più laterale e, è un po' in piccolo, quello, cioè in piccolo è un po quello che faceva il Barcellona ai tempi di Luis Enrique sull'asse Dani Alves, Rakitic, Messi, eh, è quello, eh, è ancora tutto da perfezionare anche perché Chiedira facendo il quarto di centrocampo eh, dimostra di avere un, un po' di problemi, se l'ha già visto con i Bologna, anche ieri ci sono state alcune spavature, ma come normale che sia, però come soluzione è interessante eh, per la prossima stagione, molto interessante. Davide, da, eh, da Davide come
2: hai detto, può risolvere il problema di Baranel 433. Eh, eh, infatti, ci arriviamo, okay. ci arriviamo. Volevo
1: anticipare giusto quello, perché eh, vi dico la mia. Per me, Quadrado è un esperimento che eh, era da fare. Eh, ha dato dei, i suoi frutti, però bisogna anche considerare che quadrato deve essere inserito in un contesto tattico particolare per rendere al meglio cioè un giocatore del genere in grado di farti tutta la fascia eh, di attaccare in velocità in uno contro uno quando poi arriva sulla linea eh, di fondo oppure al limite dell'aria eccetera devi metterlo nelle condizioni ideali però per eh, avere campo davanti perché noi abbiamo provato con l'Inter ad esempio l'esperimento di eh, quadrato a destra eh, terzino destro con Douglas Costa che partiva da destra, non ha funzionato granché, eh, non è che funzioni sempre, capito? devi anche inquadrarlo tatticamente e liberarli poi lo spazio davanti, in questo, in questo senso credo che ce ne abbiamo messi, eh? però anche quest'anno alla fine Allegri abbia trovato la quadra migliore, eh? È arrivato a ma proprio alla ma... fine, fine è, maggio, è arrivato a maggio. Il problema eh, è, ragazzi, è, il problema è, il è so- che so- probabilmente sm- smobiliteranno perché qualcuno lo, lo venderemo al solito mercato che fa la Juve. Quindi poverino. Sto allenatore quando trova la quadra, poi eh, deve rifare da capo tutto dopo, dopo un mese, due mesi di, di estate. Comunque, eh, la quadra a me sembra proprio quella di mettere un giocatore a destra che possa accentrarsi. E liberare appunto la, la corsa di quadrato quindi la fascia destra te la gestisci così a sinistra come dicevate voi Asama ha bloccato dietro eh, e Douglas Costa in avanti sembra aver trovato la quadra così bisogna secondo me lavorare in estate e sono sicuro che lo faremo proprio per eh, su questi, fond- questi pilastri quadrato, terzino a destra che li devi liberare il campo e Douglas Costa eh, alto a sinistra di Bala sì, ci può stare che... in questo progetto eh, pare che gli abbiamo trovato anche il ruolo nel 4-3-3 che sarebbe ecco proprio... sì
0: appunto cioè, perché Di Bala ieri ha giocato piuttosto bene secondo molto me, bene no? sì, sì. molto bene è stato piuttosto bravo ha diciamo, riuscito in qualche maniera a fare quasi tutto quello che ci si aspetta da lui ha fatto un gran bel tiro la cosa più bella l'ha fatta con quel tiro secco di sinistro e cioè c'ha meraviglioso e che quello gliel'ha preso bello, donna, ma è stata probabilmente la sua miglior parata della serata. Comunque è stata una partita secondo me che ha fatto vedere alcune cose. Eh, qui dicono ma eh, la quadratura si è trovata in fondo, ma sì, insomma, però poi alla fine la Juve... <ride> nel senso, io, io vorrei ricordare a tutti che l'unica ragione per cui la Juve non ha vinto il campionato a marzo come sempre è perché Napoli ha fatto un monte di punti e su questo la Juve poco ci poteva fare nel senso la Juve è a 91 punti a due giornate alla fine insomma è una quota che l'anno scorso ha raggiunto l'anno scorso la Juve ha fatto 91 punti in 38 giornate quest'anno ha fatto 91 con due giornate di meno insomma
1: è l'unico Facamente... motivo per cui è fuori dalla Champions perché ha beccato il Real un po' peggio. Eh, eh, comunque
4: io credo che l'obiezione non sia sui punti, voglio dire, perché alla fine i punti li abbiamo fatti, è su come sono arrivati perché quest'anno c'è stata più sofferenza. L'anno eh, hai sofferto io... di più, hai, 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 eh, hai sofferto. sofferto di più. Le partite, le, le, i big match, le, la Champions, il girone di Champions, eccetera, eccetera. Questo è perché, 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 come abbiamo detto prima, eh, l'allenatore non è stato messo proprio nelle migliori condizioni possibili eh per, no. eh, e quindi ha dovuto eh, inventarsi e cercare l'equilibrio di cui parliamo sempre,
0: certo, eh. certo, Do, mh, diavo, ma sta doppietta di Benatia, come? Eh?
2: Sì, eccomi, avevo il
0: pollicione.
2: (ride) Sono veramente molto contento per lui e lui stesso nelle interviste post-gara ha fatto capire che aveva sofferto molto dopo dopo Juventus-Napoli per quello che aveva letto anche per le panchine successive che personalmente mi avevano anzi fatto venire anche brutte sensazioni. Non sono felice per il gol p- oltre che per lui, anche perché dopo Juve Napoli stava passando un po' sotto traccia al campionato gigantesco che aveva fatto. Se io devo, anzi dirò di più: se devo scegliere i migliori giocatori della stagione, io Benattia lo metto o tra i primi tre o, o minimo tra i primi cinque perché mostrato quei miglioramenti che, che molti auspicavano, cioè ha imparato pur con, magari con qualche imprecisione maggiore rispetto ad altri più abituati a larghe fasi di difesa posizionale, ma comunque ha imparato a difendersi anche più, più basso rispetto al solito e oltretutto con le difficoltà a centrocampo che abbiamo avuto durante la stagione in cui il non possesso, la nostra mediana, è stata meno imperforabile rispetto al passato secondo me abbiamo sopperito anche per la capacità di Benattia di giocare in anticipo che secondo me ci ha fatto difendere la Juve in una maniera anche un pochino diversa rispetto al passato ma credo che abbia dato tanto a questa squadra e che sia uno dei protagonisti nel complesso di questa stagione
0: Sì, anche secondo me ha giocato piuttosto bene, voi che ne pensate?
4: Io io sono d'accordo anche perché ehm, l'avevamo detto Uh, inizio stagione che il modo di difendere della Juve per, proprio per gli interpreti che aveva e quelli che aveva perso doveva essere diverso uh, a me Benatia piace tantissimo uh, perché riesce a, sempre ad accorciare la squadra e, quindi, e poi sull'uomo è molto forte di testa credo che sia uno dei giocatori più forti della Serie A uh, se non d'Europa quindi uh, campionato strepitoso secondo me poi uh, mi sa che ha fatto 33 presenze, 32 presenze in campionato qualcosa del genere eh, insomma mh, speriamo che sia di buon auspicio anche per il prossimo anno questa stagione di Benatia eh, fate tutti gli scongiuri che volete senza infortuni che è una cosa, il che problema, è una cosa rara no? che è il
5: problema secondo me nella valutazione di Benatia è che eh, si tende sempre a, a sottolineare Eh, il fatto che fa un errore qua, fa un errore là eccetera eccetera, il problema è che lui è un giocatore che gioca sempre al 101%, sempre al massimo sempre sul filo del rasoio è logico che se giochi eh, 60-70 palloni eh, al al limite, sempre al massimo sempre a cercare la giocata, l'anticipo il pressing, è logico che quando sbagli, i tuoi sbagli siano più eclatanti di giocatori che si limitano sempre a rinculare e a, a fare la scelta più conservativa, però, sono quei giocatori che eh, in una partita ti, ti cambiano l'inerzia della squadra perché si porta su, come dice Henry tutta la squadra ti permette a tutti di accorciare, permette a tutti di anticipare. Quindi, secondo me, c'è troppa. Mh, ci si fissa troppo su, sull'analisi o sulla eh, ultra analisi di quelli che possono essere degli errori, che fa, per carità, ci mancherebbe altro. Poi. Nelle partite in cui non è in vena, anziché farne uno, ne fa cinque o sei e allora eh, è lì si storci un po' il naso. Però complessivamente è un giocatore che in una grande squadra devi avere, non puoi eh, arrivare a certi livelli se hai solo giocatori conservativi e solo giocatori che fanno il compitino.
0: Sì, diciamo che lui ha dato un'alternativa un altro che darà un'alternativa perché anche lui è molto bravo negli anticipi e Caldara l'anno prossimo perché Caldara gioca bene sugli anticipi decisamente. comunque diciamo le cose cambieranno, lo sappiamo tutti e quest'estate cambieranno molte cose non sappiamo ancora quante, non sappiamo come però alcune cose cambieranno e l'anno prossimo saremo di nuovo a parlare di che tipo di squadra potremo fare con i giocatori che avremo ma questo è anche il bello del calcio Eh, una cosa sicura è che Allegri comunque mi sembra si sia rotto le scatole, non della Juve eh, per carità, non credo che Allegri ci lasci quest'anno assolutamente, non è nel suo stile non è nel suo genere mm, interrompere un contratto non è tra le cose che lui ama fare per mille motivi però la sua sceneggiata con sconcerti eh, dell'altra sera è stata abbastanza diciamo secondo me impressionante, ora devo dire sconcerti voi sapete quello che penso no? insomma è da pensione ma non da ora l'altra sera non aveva nemmeno detto granché solo che no, Allegri no, no. era veramente, veramente si è rotto veramente le palle di questo genere di discorsi e secondo me ha perfettamente ragione perché ripeto, da quando siamo stati invasi da, da tutti questi nerd con la laurea in scienze confuse che, che, che si improvvisano match analyst e cose di questo genere cioè, sentiamo delle, delle, delle bestialità terrificanti perché veramente ci fanno credere che il calcio sia fatto di, 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 di schemi e sovrapposizioni e il più delle volte è veramente gente che non ha mai giocato una partita di calcio in vita sua e questa è una cosa veramente veramente brutta. Ora non parlo di Adani con cui lui ha, ha discusso più o meno sugli stessi argomenti. Adani è un altro che però non ha mai giocato una palla decisiva in vita sua che per un calciatore che vuole dare delle lezioni a Allegri insomma è, è una cosa un po' particolare in ogni caso che dire di Allegri verso sconcerti Antonio?
1: Ma io l'ho sentito prima, poco prima della, della, della diretta eh, diciamo innanzitutto che secondo me eh, tutto il Siparietto nasce da una domanda che non è stata capita da Allegri perché come dicevi tu alla fine sconcerti eh, gli ha fatto una domanda ma non era neanche cattiva cioè gli ha detto se dopo sette anni di fila no? come nelle grandi costruzioni arriva il momento in cui il capocantiere no? L- l'architetto eccetera comincia senti, a sentire i gli scricchioli sì, e le ha chiesto proprio da lei tu li senti oppure secondo te la Juve può persino crescere quindi era una domanda che sostanzialmente ci poteva stare stupida se sì, ma formulata, eh, sì, anche con un timing discutibile perché si è appena finita eh, di giocare una partita tu invece di, di, di fare una domanda su quel trofeo gli eh, fai una domanda sugli scricchiolì. posso capire che l'allenatore perda, perda il controllo scusa devo,
0: devo, devo, rispondere, devo rispondere al nostro vai, spettatore vai. Eh, qui mi dicono dice, ma nemmeno Allegri da calciatore ha giocato palloni decisivi a parte Allegri giocava regista e quindi palloni decisivi la, la, la... L'ha giocato e come? E Adani era un difensore, diciamo, rude. Mettiamola così. Eh? E comunque poi Allegri ha fatto l'allenatore e, e Adani non ha nemmeno mai allenato i ragazzini. No, ha, r-
1: ha rifiutato, Passa. credo, un ruolo da secondo con,
0: con Mancioli. Eh, preferendo... cioè, ora, teniamo, cioè, fermiamo... teniamo le cose in prospettiva perché, se no, veramente si fa. Beh, in prospettiva Allegri
1: è il terzo allenatore più vincente della storia della Juventus l'unico allenatore che ha vinto uno scudetto in Serie A in questo momento Quindi diciamo che pochi gliela possono spiegare da quel punto di vista
0: Allora Si può discutere, si può discutere se sia stato meglio Lippi o Allegri eh? nei, anni, nei primi quattro anni secondo me Lippi ha avuto risultati ancora migliori da un certo punto di vista perché ha vinto una Coppa dei Campioni ha fatto Altre eh, tre finali, eh, però, due finali. diciamo eh, no, tre tre finali, no, tre, tre. però,
4: vabbè, però, lì ha avuto anche qualche giocatore in più secondo me
0: può darsi? Sì, comunque, insomma, se la giocano, si mettiamola, sì, sì, era anche
4: probabilmente
1: diverso. Il rapporto di forza fra la Juventus e altre in Europa, la Champions era diversa perché ci partecipava la vincitrice. No, vabbè. Eh, diciamo che hanno fatto benissimo entrambi, però stiamo mm. parlando di eccellenza dal punto di vista. Sì, appunto, ma si può,
0: diciamo, ci, si può, è una cosa che si può discutere, con tutti gli altri non si può discutere, però. E questo è il punto. Chiaro? Cioè, quindi, insomma, mh, francamente criticare Allegri è veramente una follia. Cioè, io, io, io ancora non riesco a capire, ma che lo possano fare appunto alcuni dei, dei nostri tifosi, diciamo, mai consigliati. Che che, che non lo so che vogliono, francamente, ma ripeto, Eh, ma ma professionisti dell'informazione, veramente in in Italia siamo a un livello. Giustamente, il il noto genio eh, di origini partenopee eh, Barriale ha scritto dicendo che Allegri si dovrebbe scusare per quello che ha detto con i giornalisti, può darsi con i giornalisti, quindi non con lui, ovviamente. E neanche con sconcerti, che oramai il giornalista non ha più nulla, cioè sembra veramente. cioè è, è, sconcerti È come ho paura di ridurmi io tra 30 anni, ecco cioè nel senso. Non...
1: Tra 20, dai. 30,
0: 30, 30, 30. va bene. 30.
1: No, comunque per tornare ad Allegri. Cioè, poi... A
0: 80 anni voglio essere più lucido.
1: Per tornare ad Allegri prof, eh, guarda che dire, secondo me ripeto, è nato tutto da una domanda mal interpretata perché poi eh, Allegri ha cominciato piano a parlare sempre dei soliti discorsi che abbiamo già affrontato nell'ultimo podcast quando è stato con, con, con Adani quindi eh, gli allenatori devono lavorare non su, solo sulla tattica, non solo sulla teoria eccetera eccetera certo, le cose, non ci torniamo alle sì. solite cose quindi è partito proprio il ritornello eh, che sta anche bene, voglio dire, però non c'entrava nulla con la domanda di sconcerti, ecco, oggettivamente questo. Quindi eh, m- un'uscita un po' lucida, ma ci può anche stare. Diciamo che si è, tri- si è triggerato abbastanza. Perché poi alla fine Sconcerti l'ha salutato, dicendo Ok, capisco? Sei stanco. Con questa frase, qui, e lì proprio Allegri ha cominciato a perdere di lucidità, a perdere la testa. L'ha presa malissimo. Ha detto che sostanzialmente ha detto oh, vi aspetto tutti alla, alla riva del fiume perché tanto eh, la vi tocca e, e insomma è, è un un'alle- allegri che dopo quattro squetti e quattro coppa Italia, si è un po' rotto le palle ecco,
0: è... no vabbè allora a tutte le ragioni del mondo perché in qualsiasi altro paese uno che ha vinto uno che ha fatto e lo ha fatto lui Sarebbe, cioè, avrebbero finito gli elogi gli avrebbero fatto una statua in bronzo cioè non è possibile che in questo paese il merito non venga mai riconosciuto. Cioè questo paese è il, il, il vero idolo è la mediocrità. Cioè se si è mediocri allora va bene. Se appena appena si è un po' più bravi della media è la miseria
1: insomma. Eh, vabbè, ma sono le cioè, in cose che no? ripetiamo l'elogio dello sconfitto vale nel calcio italiano. Eh, la Juventus vince contro la Roma sì però grandissima Roma che merita ugualmente la Juve vince contro il Napoli sì però grandissimo Napoli vincitore morale della sempre così è sempre stato così sì. sempre l'elogio sì, dei ma... perdenti e mai che può anche stare, stare bene eh, però mai l'elogio dei vincenti quando, soprattutto vincente poi la Juve però vabbè si festeggia no,
4: uguale eh, non, non succede nulla no,
0: eh, wow, posso, gi-
4: posso dire una cosa: cioè, allora uh, le critiche ad Allegri di quest'anno secondo me sono comunque diverse dagli altri anni cioè, è secondo me a torto Eh, nel senso che eh, tutti i teorici del calcio che studiano gli account twitter eh, anche stranieri eccetera, di statistiche eh, eh, che parlano di tattica che non sono mai stati sul campo a capire che significa fare una diagonale o fare una sovrapposizione eccetera eh, imputano ad Allegri il fatto che la Juve gioca male cioè, perché facciamo un riassunto diciamo. la Juve gioca male per, per l'opinione pubblica e per tutta questa serie di, eh, di personaggi la Juve gioca male eh, in realtà quest'anno la Juve non ha giocato benissimo ma nonostante questo ha vinto quindi nel calcio non è fondam- solo fondamentale passarsi la palla a 50 all'ora e riuscire a fare qualche triangolazione vivace per vincere no? eh, probabilmente Allegri mette nel calderone del calcio eh, cose che gli altri non conoscono ieri questo ha detto a, a sconcerti magari eh, sbagliando perché sconcerti aveva fatto un'altra riflessione però quello lui vuole dire l'ho lo voluto dire a ad Dani e lo ha voluto dire a sconcerti nella valutazione generale di di un campionato, di una scuola di calcio in uno sport di squadra non si può tener conto soltanto di un aspetto che è quello per cui gli vanno sempre a rompere le palle alla fine Eh, poi io aggiungo che la Juve quest'anno ha giocato troppi pochi minuti bene nelle partite eh, per legittimare la sua (ride) La forza, questo probabilmente perché, appunto, torniamo sempre agli equilibri che non è riuscito a trovare, eccetera. però, insomma, criticare questo allenatore è, è davvero è imbarazzante quando si sentono le critiche a questo allenatore.
2: Però, per un allenatore che, quando io penso all'Allegri mediatico penso alla sua imperforabilità, no? nei confronti dei eh, giudizi. Pers- A ha, ha perso un e, po' di lucidità. Mi ha eh. fatto comunque colpo vederlo ieri che quasi parlava da solo sì. È un paragone fo- molto forte, da inversione minima, però vaga in maniera vaga 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 mi ha ricordato un pochino l'ultimissimo Conte, cioè che Eh, ma... eh erano entrambi
3: rotte le palle, cioè nel senso esatto, che comunque sì. vincevano tutte e tu ti senti sempre dire, proprio puoi vincere
1: diversamente. Conte, Conte sbroccò cioè, proprio per, per questo, esattamente eh, per questo, perché fu contestato Conte dai tifosi cr- e non lo accettò. Eh. Non fu dai, sì, dai, ma dai giornalisti, sì. ma dai tifosi, ma non sì. lo accettò. E diciamoci le cose come stanno.
0: È vero, però, insomma, Conte, secondo me, fu trattato molto meglio, molto molto meglio.
1: Ma molto meglio sì, assolutamente,
0: cioè, assolutamente molto meglio.
5: Comunque, in generale, a prescindere da come ti oh, tratti... Non c'era, no. non c'era
1: un tifoso della Juve che l'avrebbe cacciato? Via. Beh, un po' di spaccature, non a
2: questi livelli, ma un po' di spaccature me le ricordo.
1: Eh. Beh, sì, c'era chi diceva il, con la difesa a 3 in Europa, non vinceremo mai tutto quello uh-huh. che vuoi. Però, voglio dire, da, da lì a, a fare une, le campagne che, contro che ci ha avuto Allegri, soprattutto quest'anno, no. Eh. Non ci è andato neanche vicino a quello.
5: Però anche al netto delle campagne E delle critiche Comunque fare l'Antonio della Juve è logorante Perché sei ah, sempre c'è. Ma secondo, eh, me,
1: secondo eh, me Dopo, dopo 3-4 anni Il, il tifoso meglio naturali. si rompe le palle A prescindere pure di Lippi Pure di
5: Dio secondo me si rompe le palle eh sì, ma, Dopo ma 3 infatti, anni non... ricordiamoci, anche, ricordiamoci anche Lippi Ma secondo me più che il tifoso eh, esatto. sei, proprio, sei proprio tu che a un certo punto i, I nervi iniziano a sfaldarsi Cioè pure Allegri che uno che eh, diciamo, è assolutamente a suo agio, sotto pressione, con i media e quant'altro, si vede che è logoro. Ma non credo che sia logoro per colpa di, di questo o di quel motivo, per colpa dei giocatori, per colpa della figura.
1: Di no? far venire eh, i capelli ti,
5: bianchi a chi. Esatto, esatto. Ti logora a prescindere, che, che poi è il motivo per cui in realtà tutti sognano i, i, diciamo, i, i regni alla Ferguson alla Wenger, ma poi in realtà sono le eccezioni che confermano la regola, cioè che comunque un allenatore in una squadra di altissimo livello dove ci sono determinate pretese e le pretese che ci sono alla Juve non ci sono quasi da nessun'altra parte, comunque hai una data di scadenza a prescindere da tutto il
0: resto. Tra
2: l'altro, e venitemi incontro, oggi nei top club cioè l'unico, è l'unico no? che è rimasto quattro anni, no? che sono un ciclo comunque molto lungo per il calcio di oggi no? sì sì
0: assolutamente sì c'è cioè, Simeone Ma, però Simeone è sì, sì, a si, eh, se, secondo venga, secondo me, a non a non non venire a 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 venire Criticato da, da gente che non aveva più pallida idea di quello che sia il gioco del calcio, aggiungiamoci: cioè,
3: comunque, in... sono due fattori anche perché, comunque, la stagione, come si diceva, è stata lunga e faticosa, cioè, è stata ricca di emozioni. Pensare a quello che è successo nell'ultimo mese e mezzo: cioè, c'è stata la, la sconfitta all'andata con il Real e, e la rimonta e prendi il gol il rigore a tempo quasi sì. finito e sei avanti in campionato e poi dopo in tre giorni perdi il vantaggio perdi in casa con Napoli poi c'è la partita con l'Inter che è una partita più unica che rara eh, insomma è stata comunque stressante per tutti e poi dopo ti sei, sei veramente rotte le palle di sentirsi dire queste cose qui quindi la combinazione di questi due fattori lo porta a esplodere, cioè lui è sempre stato molto tranquillo nelle, nelle conferenze stampa per fortuna non gli hanno fatto la domanda che hanno fatto a Gattuso, perché sennò si certo, in mente esploso.
0: Cosa, cosa hanno chiesto a Gattuso Quella la sono
3: Se c'è ancora qualcosa di Montella nel suo Milan. Ah,
0: bellissimo.
2: No, 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 che Montella, Montella man- che ha vinto a Manchester United. Che man- man- ha, man- ha eliminato,
3: se, man- man- che è eliminato eh, se c'è ancora qualcosa.
0: Vabbè, lasciamo perdere, dai. Che sono cose, sono, che sono sarà, miserie. Vera, sono
2: miserie. Pure.
0: <ride> comunque direi che ci siamo andati. Se, siamo, andati attacca molto, attacca. siamo andati molto Siamo andati molto sulla partita, giustamente, perché siamo andati un po' lunghi. Io direi di mercato ci momento. andremo
1: a fine stagione. Eh? Quindi,
0: no, f- sì, sì. Il mercato sapete, se ne, ne parla dopo, giugno, no? luglio, ci sono due mesi ah, per ovvio, parlare di mercato. Ok. Allora, figuriamoci se parliamo di mercato adesso. Insomma. E, comunque invece, la, la novità, diciamo non di campo di oggi è. Il fatto che il contratto con Media Pro sia saltato, questo che cosa, che cosa significa Antonio?
1: Ma allora significa che ieri il Tribunale di Milano, con una sentenza messa dal giudice eh, Marangoni, sto leggendo, eh, eh, ha bocciato il bando appunto di Media Pro che eh, accogliendo il ricorso di Sky. Quindi riassumo velocemente, eh, perché abbiamo già una precedente puntata del podcast, magari recuperata, che abbiamo dedicato proprio all'argomento dei diritti televisivi, anzi ne abbiamo fatte un paio. Eh, comunque l'obiettivo di Media Pro era sostanzialmente quello di realizzare un canale calcio assieme alla, alla Lega, questo è sempre stato l'obiettivo dichiarato di, di Media Pro. Eh, per farlo appunto si era assicurata la licenza della trasmissione delle dirette del campionato con un'offerta di 1 un miliardo e 50 milioni a stagione, superiore di oltre 200 milioni a quelle combinate di Sky e di Mediaset, eh, quindi aveva vinto questo bando. Eh, anzi neanche Bando questa offerta eh, fatta alla Lega eh, era stata accettata però eh, Media Pro sostanzialmente eh, questo dice la sentenza è andata oltre quel ruolo di semplice intermediario eh, di rivendita dei diritti che avrebbe dovuto esercitare perché eh, chi ha fatto MediaPro? MediaPro ha pensato a dei prodotti televisivi da 270 minuti quindi partite con pre e post da vendere eh, come le auto chiavi in mano quindi interamente prodotti da MediaPro con la gestione pubblicitaria in mano della stessa MediaPro e questo è molto importante ed è stato contestato in sentenza perché è non è possibile e quindi con i vari operatori Sky, Mediaset eccetera obbligati ad acquistare integralmente questi pacchetti di 270 minuti questo era il piano di MediaPro ed era anche sostanzialmente il motivo per cui l'offerta è stata superiore a Sky e a Mediaset pensavano di rientrare appunto nell'investimento proprio con la pubblicità che si stima valga 180 milioni circa quindi una volta che eh, Sky si è opposto, poi si è andato al tribunale, il tribunale ha detto «No, questo è un abuso di posizione dominante e eh, non si può fare». Quindi cosa succede ora? Succede che MediaPro, che ha già versato eh, una sessantina di milioni di euro di anticipo alla Lega, avrebbe dovuto anche, presentare anche una fideiussione da un miliardo di euro. Fideiussione che non ha presentato in attesa della sentenza, eh, che è arrivata o, eh, ieri eh, o quantomeno di un via libera eh, da parte della Lega per la creazione del canale tematico che è sempre il chiodo fisso che c'è a Media Pro. che però non è ancora arrivato quindi Malagod, dal canto suo eh, pretende quella fide di subito entro il 22 di maggio nonostante la sentenza sfavorevole a MediaPro perché ritiene che ci siano i tempi per eh, rifare un'offerta e farla come vuole la sentenza, cioè come doveva essere, con un ruolo soltanto di intermediario da parte di Media Pro. Media Pro eh, non è proprio interessata a fare questo, come abbiamo detto, perché ci perderebbe oppure non, non è proprio quello che vorrebbe fare e quindi siamo in alto mare, nel senso che eh, siamo in una situazione un pochettino di stallo. Eh, la cosa che vorrebbe a questo punto fare Media Pro è spingere di nuovo sul canale tematico e a quel punto realizzarlo insieme alla Lega e distribuire direttamente le partite acquistate quindi in pratica non le vedremo eh, su sky non le vedremo su Mediaset ma le vedremo proprio sul canale media pro lega eh, questa potrebbe essere al momento la soluzione, una soluzione percorribile altrimenti credo che media pro abbia 15 giorni per presentare un ricorso ma i tempi si allungherebbero troppo perché siamo a tre mesi dall'inizio del prossimo campionato e a quel punto dovrebbe prendere una decisione. Malago, poi ci parliamo, poi ci, poi ci torniamo su Malago. Perché ci so torniamo, ci quanto, quanto ci resterà ci lui tor- a sua volta, ci, però torniamo, insomma, ci, ci potrebbe essere di nuovo un nuovo bando. Non, non si sa. Siamo, Vabbè, siamo vediamo, ancora vediamo, in
0: salto. Vediamo, 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 vediamo. Comunque, è Invece, eh, la RAI si è aggiudicata. Eh, il il pacchetto della Coppa Italia purtroppo devo dire perché la qualità delle trasmissioni Rai è veramente mamma
4: mia, mamma mia.
0: da far vergognare non so cioè da far vergognare chiunque insomma, io penso una, una redazione sportiva così incompetente e cialtrona non ce l'ha nessuna televisione di stato del, del, del mondo penso forse nemmeno quella dei paesi in via di sviluppo eh però vabbè, eh, è specificatamente di calcio eh, perché sugli altri sport se la cavano sul calcio sono veramente hanno veramente solo i raccomandati del Vaticano o gente sì. chiaramente inadeguata insomma.
3: anche la sul basket eh.
0: Ora, il basket oh, non sì. lo seguono ma comunque, <ride> la, è la, la, la Rai è scandalosa e, e comunque si sono beccati appunto la Coppa Italia e poi che cosa della Champions League le partite in chiaro mi sembra no,
3: la partita in chiaro del mercoledì cioè scelgono loro, la miglior partita degli italiani mercoledì della prossima stagione e sì, poi anche le semifinali, la finale, la Supercoppa Europea cioè, quindi sconcerti l'anno prossimo ce lo becchiamo diverse volte soprattutto a Lega se lo diverse volte se è vivo se è vivo cioè, se, se azzecca il dosaggio delle medicine se azzecca tutto. il dosaggio cioè, cioè tutto. Vabbè, quindi questo è, questo quindi... è.
0: Quindi, quindi tu capis- la, pres- la notizia è la notizia Rai, diciamo. invece, invece c'è anche l'altra novità no? Del, sul far play finanziario 2.0, questa non l'ho ben capita e a questo punto ero ansioso di, di sentirlo perché così eh, Antonio okay, ce lo spiega okay, okay. per bene.
1: Allora ve lo spiego rapidamente anche qui perché ci abbiamo parlato, vi, ricordi, vi ricordate facciamo una trasmissione su quei 100 milioni, Ve li ricordate che non sì, avevamo sì, ben sì, capito sì. cosa fossero? Allora, eh, si è capito, sostanzialmente, perché poi è stata presentata eh, ufficialmente che è il, quelle che sono le novità del Financial Fair Play, verranno discusse e votate, credo, da parte dell'UEFA il 24 di maggio, quindi ci siamo, e eh, è, è stato spiegato quel discorso dei 100 milioni che, che ballavano, che non si capiva cosa fossero. Eh, sostanzialmente, quello che è successo è che... Ehm, Attualmente l'UEFA, come sappiamo, come abbiamo detto più volte, può intervenire soltanto sui bilanci e quindi eh, ci vuole tempo, ci vogliono dai 18 ai 22 mesi per intervenire sulla situazione del club, per capirla, eh, esaminare i bilanci, chiedere approfondimenti eccetera eccetera, che è un tempo che oggettivamente è molto molto lungo perché in quei 18-22 mesi può succedere di tutto. Eh, esempio classico Paris Saint Germain, eh, Esempio classico, che però
0: adesso, eh. adesso sta nei guai, eh. adesso <ride> sì, sì, tem- tempo ci guai. Tempo
1: ci vuole, poi ci arrivano. Eh, mm. Per Neymar e Mbappé, ovviamente. Eh, cosa eh. è successo? Non, non è potuto intervenire subito l'UEFA per chiedere chiarimenti, per verificare la regolarità del rispetto del financial fair play, eccetera, perché ci si deve basare appunto sui bilanci, bilanci che non erano ancora stati, ovviamente. eh, redatti bisogna aspettare la chiusura dell'anno sportivo a volte anche dell'anno fiscale dipende da come sono organizzati i club e quindi ci hanno potuto mettere mani soltanto di recente a mercato già terminato a danno tra virgolette eventuale già fatto e questa è una cosa che ha fatto imbestialire un po' tutti i grandi club europei Juventus, Barcellona, Real Madrid e quant'altro Bayer, eh, soprattutto Bayern Bayer. eh, eh, diciamo eh, tutti tranne quelli gestiti poi dagli, dagli Sheik dagli amiri, eccetera sì. eh, perché appunto eh, non, non, non può esserci Eh, incertezza non può passare neanche mediaticamente il eh, il messaggio che appunto si possa fare quello che si vuole bisognava trovare uno strumento per intervenire subito e tra gli strumenti che sono stati introdotti e che verranno votati a breve c'è questo dei 100 milioni che non è un tetto massimo di spesa per i club ma è un saldo che non deve essere appunto ehm, inferiore ai 100 milioni quello tra acquisti e cessioni superiore eh, non deve essere superiore scusami il saldo negativo sì, eh, ai 100 milioni di, di euro questo non è in assoluto, cioè lo puoi anche eh, teoricamente, che ne so, spendere 300 milioni per un calciatore, se poi ci rientri, ne spendi, ne, ne, te ne rientrano di 200, tutto a posto. Ma puoi fare quello che vuoi in generale. Quello che succede se tu superi i 100 milioni di deficit in una singola sessione di mercato è che l'UEFA, invece di aspettare i bilanci, quindi 18, 20 mesi, eccetera, interviene immediatamente. Cioè, Eh, si presenta in sede ti chiede tutti i documenti possibili ti chiede il bilancio previsione di bilancio eh, e comincia già a lavorare da subito eh, eventualmente quindi rilevando delle irregolarità delle infrazioni per poter intervenire in maniera più rapida possibile quindi questo è stato fatto è stata agevolata l'UEFA che potrà eventualmente effettuare dei controlli e cer- certificare in maniera molto più rapida se il financial fair play sia stato rispettato o meno quindi è una cosa che ci piace, credo molto. è meglio di come era stata presentata prima che non si capiva e, insomma si capisce anche perché eh, era un qualcosa cioè, il financial fair play è stato tra virgolette un po' contestato proprio da questi club no? quindi non poteva essere premiante per... Paris Saint Germain, il Sidi, eccetera e infatti non, sembra che non lo sarà
0: bene diciamo, eh, l'altra novità in questa nostra rapida carrellata su, sulle novità della settimana è che apparentemente almeno a giudicare dalle eh, dichiarazioni di Costa Curta tra l'altro lasciatemi aprire un piccolo, una piccola parentesi definito il subcommissario che è una cosa bellissima, mi ricorda il subcomandante Marcos <ride> no? eh, il, il subcommissario ha che, detto che sub salterà
1: ad agosto
0: Sub salterà ad agosto però ha detto che eh, l'anno prossimo ci dovrebbero essere finalmente una, un altro nostro diciamo progetto sì, sì.
1: che di noi battaglia. diciamo
0: un cavallo di battaglia nostro le seconde squadre Le seconde squadre. Allora, io dico brevemente come dovrebbe essere, secondo quello che che si sa adesso. Allora, prima di tutto, queste squadre comincerebbero a giocare nella Lega Pro e prenderebbero il posto dei ripescaggi. Cioè, le squadre che non si possono iscrivere, e ce ne sono tutti gli anni, liberano dei posti, questi posti verranno messi a bando e le squadre di Serie A eh, parteciperanno per eh, avere un posto come seconda squadra.
1: Il Napoli no, Ha eh, detto solo dalla Serie B in su La Serie C no mm.
0: Ok eh, la... eh, Vabbè, della Rantis dice le cazzate No, eh, tro-
1: Interventi man- troppo duri in, in Serie C eh.
0: sì, sì, Non va, ne vale la pena ma già, no.
1: ma già hanno Fermo, un fermo, non giovanile. dire niente nel settore giovanile no, Vai, no. sappiamo, sappiamo Hanno un settore
4: giovanile che fa cagare
0: voglio dire <ride> Sì, Vabbè, il Napoli non crede, insomma. ma poi metti nel Napoli Napoli in serie ha... B, ma... no, ma poi il Napoli non ha letteralmente i soldi per pagarla la seconda squadra. Eh, cioè, non ci <ride> scordiamo di questo, comunque, allora dovrebbero quindi prendere il posto le squadre di pescate. Poi queste squadre giocheranno tra la Lega Pro e potranno anche salire in B. A patto, ovviamente, che la squadra diciamo, madre non sia già in serie B. Questo, mh, in, in nessun caso, una squadra e la sua. Squadra B possono giocare lo stesso campionato. Se, eventualmente, dovesse succedere che una squadra B sale dalla Lega Pro alla B e la squadra A retrocede dalla A alla B, e la promozione della squadra B viene bloccata e giocano nelle due, in due serie diverse. Eh, queste squadre possono anche retrocedere dalla in Lega
1: Affront? No, quello non si può fare oppu- più. No,
0: quello non si può fare più. Ah, eh, le squadre diciamo, B possono retrocedere in modo particolare, diciamo. non possono andare a giocare in Serie D perché perderebbero lo status di professionista, però che cosa succede se eventualmente una squadra B si classifica agli ultimi due o tre posti non mi ricordo, del, della, della Lega Pro? Beh, perde il diritto di rigiocare e finisce in coda alla lista dei successivi ripescaggi, molto semplicemente, quindi se c'è un posto e se non ha davanti nessuno si può riscrivere, altrimenti no, e quindi c'è anche il rischio di perderla la seconda squadra non è pensata male perché dà anche una buona motivazione no,
1: rispondo anche ad un un ascoltatore, secondo Mm. me non è troppo poco la Lega Pro, anzi eh.
0: no, la Lega Pro va benissimo anzi
1: anzi, va benissimo, stiamo parlando di Eh. di ragazzini di 19, 20, 21 anni eh.
0: cioè la Lega Pro va benissimo e, e poi
5: sì. Anche perché tutti, tutti, molti tifosi guardano la primavera pensando che da, da cui ne possa uscire chissà quali campioni e fenomeni. In realtà da una primavera anche ottima, quale quella della Juve, ma normalmente esce un campione ogni, due, ogni dieci anni, escono due, tre, se va bene, giocatori di A, non della Juve, di A a ogni anno a. e per il resto gli altri 20 sono divisi una decina da B è una decina da, da serie C e da
2: dilettanti sì, e, e qualcuno per la Juventus primavera me... di quest'anno sarebbe anche troppo
0: esatto, sì, esatto, sì. esatto. questo negli no, anni vabbè, buoni. però la primavera però in questo quindi... caso qui probabilmente la primavera diventerebbe un under 18 di fatto o al massimo under 19 perché, perché chi ci può, chi, chi può giocare in, questa, in queste squadre no, lì
2: scusami correggo è già under
0: 19 quindi under 18 in giù sì, Under-18, sì. sì, sì, no, ma dicevo o rimane, rimane Under-19 oppure addirittura ma la que, fanno Under-18 quelli, 18, quelli questa... bravi li
1: mandano tutti in squadra squadra riserva cioè, certo, paragone. è chiaro non, non rimane Ora, nessuno comunque,
0: chi, chi può partecipare? Possono partecipare i giocatori tesserati da almeno 7 anni in Italia, il che secondo me non è male come idea e infine, appunto, età almeno massima almeno da ventun- anni in
1: Italia sarebbero quasi tutti CTP sì, sì, sì eh, poi è una delle cose ah, che può aiutarti a no? formare le regioni. Esatto,
0: esatto esatto, esatto. E se tesserati in Italia eh? sì, 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 cioè perché? non per la stessa squadra no, 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 no.
5: però sì. voglio dire
0: cioè vuol dire appunto e, e non italiani
5: gi- non
0: necessariamente italiani però se, t- vabbè, se si parla di giocatori di 19-20 anni tesserati da 7 anni vuol dire che hanno mici- a 13 in Italia sono un prodotto del calcio nostro insomma c'è discussione su questo e, e infine l'età e l'inizio età eh, sono quindi, che...
4: quindi significa che il, comunque gli stranieri se li vuoi prenderli devi andare a prendere molto prima prima non li puoi eh, prendere credo, no,
0: prima non li puoi prendere
5: esatto, quindi... prima no, devono eh, essersi no, no, formati poi. devono essersi formati in altri territori
0: legalmente, legalmente non si altro. può prima. esatto
5: no, ma è, Beh, giusto, l- è giusto così perché sì, non sì, puoi
0: giusto, sì, giusto sì,
5: Uno degli obiettivi eh, a livello mondiale dell'incentivazione al calcio giovanile è che si incentivi la formazione dei giovani, non l'acquisto dei giovani, perché eh, l'andazzo che che si è fatto molto forte negli ultimi anni, ma anche a livello italiano, eh, di prendere un ragazzino di belle speranze e portarlo eh, dal Camerun in Spagna, ma piuttosto che... Eh, da Bari a Bergamo e, e poi rovina delle famiglie, rovina delle, eh, le vite di questi ragazzi qua perché spesso non sono pronti quindi... infatti,
0: infatti. Sì. comunque diciamo fino a 21 anni eh, con l'eccezione di tre over gli over si capisce cosa sono per il recupero un fortunato eventualmente ora viene usata la primavera, verrebbe usata la seconda squadra e anche questa secondo me è una cosa abbastanza giusta se passassero diciamo queste regole di massima sarebbe veramente una buona cosa perché in teoria il percorso dovrebbe essere questo. Cioè,
1: allora, ma poi si comincia. Se
0: c'è un giocatore. Restare,
1: si aggiunga, un giocatore
0: so. scu- posso finire, poi ti dico. Un giocatore scuola Juve, no? uh-huh. che ha giocato a 21 anni, 2-3 anni, anni nella Lega Pro, ha anche un valore economico.
2: Sì, cioè,
1: soprattutto ha perché, giocato poi. Perché...
0: E soprattutto giocando uh-huh. nella, nella Juve ha, giocato. ha cioè, giocato. Non è andato in prestito a Monculo Inferiore. Ha giocato
5: a fare banca Quindi... al 32enne
0: esatto, che non ha fatto esatto.
5: quella farsa che è il campionato primavera o quell'altra farsa che è il trofeo di Viareggio esatto,
0: esatto. Vabbè, il Viareggio non va, va, va. ormai
4: non lo segue più nessuno Ma comunque eh, sì, sono son d'accordissimo eh, cioè, poi alla fine basta un po' anche copiare gli altri eh, poi magari aggiusti a secondo di quello che sono le tue esigenze perché mi pare che in linea di massima assomigli molto a quello che è il regolamento di Spagna eh, sì, sì, e quindi mh, e lì funziona funziona, ha funzionato per tutto il movimento eh, perché come diceva Fleccio prima sarai tra virgolette costretto a formare e bene i calciatori i giovani calciatori quindi certo. eh, questo è, è un valore aggiunto eh, a tutto il movimento eh, che ben venga, insomma
0: ma poi ragazzi c- senza contare pensate anche un attimo come siamo noi no? Con come siamo noi italiani ma un Monza Milan B per esempio in, in Lega Pro cioè farebbe 30.000 spettatori eh? cioè, certo certo anche uno, anche Juventus, a... uno, uno Juventus B Siena che attualmente è Lega Pro Fa, a Siena farebbe, ma dovrebbero allargare lo stadio, capito? Cioè, eh, so anche, sono anche, è anche un investimento economico secondo me per le squadre delle serie inferiori. Questo è
4: eh. un paio olt- di
0: squadre B, buone, poi
1: non, non ci allarghiamo, faremo una puntata ad hoc proprio su questo. Ma certo, poi non parte- non faremo diversi speciali, questo lo non annunciamo. Non partecipano ai come si chiamano, i soldi che vengono distribuiti poi all'interno della Lega perché non, non toccherebbero le squadre B, e quindi le altre squadre, tra virgolette, quelle vere prenderebbero più soldi. Eh, diritti televisivi, stessa cosa, sarebbero esclusa Quindi insomma, eh, è qualcosa che, che ha vantaggio delle squadre che resterebbero in Lega Pro. Poi posso capire che ci siano delle. Eh, resistenza perché qualcuno eh, dovrà accettare l'idea di, eh, che, che ci siano altre squadre e quindi che sia più difficile salire e scendere, ma insomma
0: è, è, è molto semplice secondo me se te lo fai con i ripescaggi bloccare i ripescaggi è un dovere civile perché i ripescaggi sono stati uno scandalo italiano c'è cioè una nostra scena in cui si, si, si prevalevano concetti di ordine geopolitico e in qualche caso c'era della corruttela evidente non dimostrabile ma evidente quindi bloccare i ripescaggi è la cosa più giusta nel mondo mettere le squadre B in, nella Lega Pro io la trovo una cosa assolutamente positiva per la Lega Pro per la Lega oh, Pro questi non c'è si c'è. rendono conto questi non si rendono conto che ci fanno anche soldi con questa cosa qui se, so, se la gestiscono in modo intelligente
1: beh chiaramente
0: chiaramente eh, solo che in Italia a volte veramente la miopia del, del...
1: ma è un po' quello che è come... successo nel calcio femminile con la Juventus
0: esatto esatto, esatto. Sai, mi diceva Gianni Brera no? chi, chi si è inventato che gli italiani sono intelligenti doveva avere più genio di Leonardo insomma perché a volte è una cosa incredibile ma poi,
5: ma poi il, motivo, il motivo è molto semplice eh, spesso un imprenditore in Lega Pro in Serie C non ha nessuna, nessuna intenzione di, di fare un progetto vincente o, o qualcosa di sportivamente funzionale, ma semplicemente di sfruttare la notorietà esatto, per 2, 3, 4, 5, 10 anni e poi mandare tutto al macero e, e, e utilizzare i proventi leciti e illeciti di quello che gli è derivato. Quindi sono questi i nemici eh, del, del, delle squadre B e più in generale tutte le riforme che possano razionalizzare il calcio di Serie C sì, sì, sì,
4: ah, sì. ma poi avrebbero molti più riflettori eh, addosso e magari qualche personaggio qualche presidente che usa eh, la Serie C per riciclare un po' di soldi Oh, 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 oh e eh, oh. Eh, vabbè ma è così no? <ride> lo sanno tutti magari si allontana cioè non, non vede più il calcio come un'isola un felice dove riuscire esatto uno strumento dove riuscire magari a, a fare questo tipo di operazioni perché magari eh, c'è più controllo c'è più pubblico c'è più attenzione su quello che, che succede
0: sì, questa sarebbe una cosa molto molto positiva speriamo speriamo che vada vale in porto mi sembra che il subcommissario era molto molto deciso quindi speriamo che il subcommissario
1: eh, cioè, a io... proposito, speriamo che duri, più che altro devi dire. Perché... Sì, vabbè,
0: ma quello, insomma, mm, S- siamo messi male, vediamo, vediamo. Siamo male. vediamo, 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 vediamo. Dunque. Allora, eh, siamo messi male perché
4: eh, perché,
0: perché giustamente c'è il nuovo che avanza.
1: C'è il nuovo che avanza. sembra sembra incredibile. Non so neanche bene io come commentarlo. però pare che sia veramente tutto fatto per il ritorno di Giancarlo Abete Eh, Nuovo, tra virgolette, nuovo presidente della FIGC, classico cavallo di ritorno all'italiana, era stato già presidente FIGC dal 2007 al 2014, quindi neanche poco. Eh, poi dimesso dimessosi dopo il fallimento del mondiale brasiliano almeno questo li va riconosciuto una cosa l'ha fatta, si è dimesso davvero in Italia fa notizia eh, a bene che appunto il nuovo che avanza eh, ma soprattutto sta sulle palle a Malagò eh, e viceversa sì, quindi... terribilmente
0: <ride> sì, te sì, proprio, cosa... sì, sì.
1: Eh, proprio per questo sembra eh, quasi una provocazione bella e buona nei confronti di, di Malagò Che non deve essere stato digerito eh, dal sistema calcio, che egli stesso aveva promesso di rivoltare come un calzino. eh, E abete sarebbe insomma l'anticorpo introdotto poi dal dal calcio per combattere il virus Malago, che ora sarebbe anche senza Lotti e Letta, e quindi senza il culo parato, se vogliamo. E quindi, certo. incredibilmente, c'è cioè, la Lega Dilettanti, la Lega Pro, l'Asso Calciatori e l'associazione degli arbitri che si sarebbero tutti messi d'accordo sul suo nome. Ed è una cosa che non succedeva in Italia da secoli, credo. Quindi, sì. un, per capirci Vabbè, basterebbe i, avere visti, le relevano.
0: Che... Cioè, i ragazzi, chi sono i, chi, i, quelli che presiedono queste quattro eh, associazioni, cioè, basterebbero sol, solo sapere chi sono, per per perdere qualsiasi fiducia nel, nel gender one eh,
1: comunque, comunque per capirci
0: fammi precisare una cosa con un ascoltatore perché mi sa vai, che non vai. ha capito eh, mi dice c'è il Prato in vendita metteteci una parola buona magari diventa la UVB. no, non funziona così se il Prato, il Prao anzi non riesce a iscriversi alla Lega Pro perché n- non ce la fa Andrà tra i dilettanti e fare i dilettanti, lascerà libero un posto che sarà assegnato a una squadra di Serie A. Se farà domanda, la squadra di Serie A. Chiaro? Quindi mh, il Prato rimane: il Prato, che, che sia eh, in, in, nella Lega Pro o in terza categoria, sempre il Prato rimane: si tiene la sua storia e i suoi. No,
1: quella lì succede, nel basket, che è una, nel, succede nel basket. Quello succede
0: <ride> esatto. nel basket: quello succede nel basket è il sistema cosiddetto del franchising. E per ora nel calcio non, non funziona e spero non funzioni mai così. Ecco,
1: eh, bene dire. ma non benissimo, diciamo nel, nel basket. Eh, esatto, Comunque, esatto, dicevo, esatto. per capire delle, le dimensioni del problema, del fenomeno di Abeda eh, basterebbe avere il 33% delle deleghe dei votanti dell'Assemblea per far leggere Abede e far decadere quindi il commissario Malagò ma le quattro componenti citate prima eh, atteccare prof eh, messe d'accordo fra di, loro, fra di loro rappresenterebbero intorno al 73% dei voti quindi proprio veramente siamo alla bulgaria totale eh, e dopo l'iscrizione dei campionati che verrà probabilmente la, lasciata eh, alla gestione di Fabricini ci sarà molto probabilmente la votazione ufficiale già in agosto e quindi da agosto potremmo avere Avete, come presidente FIGC e il commissario e il subcommissario eh, Costa Curta probabilmente
0: in vacanza anticipate Vabbè, vediamo vediamo. Non, in questo paese non, si può, eh, dire, insomma, non so. si può mai dire ma
1: tutta così vedi media pro eh, non si sa nulla il... Belle le seconde squadre, ma potrebbe saltare tutto. Bello Malagom, ma la gomma salta... Malagom, è così.
0: Vabbè, ripeto, poi sai, considerando chi, chi sta al governo, c'è anche da dubitare che alla fine no. dell'estate ci sia sempre uno Stato sovrano. <ride> quindi eh, eh, anche questo è, è, è una possibilità che non scarterei. Insomma. Comunque, in ogni caso, eh, se arrivai a questo punto, e eh, niente. Eh, non rimane che è tornare... Tavecchio no, nel t- 2020 Tavecchio sì, candidato. Tavecchio, tavecchio quando, quando è il suo momento iniziò nel 2024 Sì diciamo. sì, vabbè. Io nel 2026 con pensione, quindi fate voi
1: Vabbè, comunque, no, sei, no. Pronto, Va. sei pronto,
0: sei pronto Sono pronto, sei son pronto A chiedere a chi Sono pronto, comunque vabbè eh, Torniamo al calcio giocato è meglio, dai Finale di stagione, qui si è parlato molto, no? Vabbè, la Juve ormai ha vinto lo scudetto, nel senso ormai persino il più, anche il più scaramantico, il più superstizioso dell'universo, non può non dire questo, Cioè, il dubbio è se lo vince subito domenica o se deve aspettare l'ultima giornata, ma è chiaro che la Juventus ha vinto lo Scudetto, ha vinto lo Scudetto e la ragione per cui, per cui l'ha vinto lo sapete tutti, perché ha sei punti a due giornate dalla fine e ha una differenza rete rispetto al Napoli sterminata. Cosa strana appunto il fatto che la Juve difensivista ha segnato 11 gol più del Napoli dal grande gioco offensivo. Ma cioè, vabbè, queste sono le stranezze del calcio italiano. In ogni caso si è parlato molto di questo scudetto vinto in albergo, Jacopo. Ma che, che roba è questo scudetto vinto in albergo?
1: Eh? Ho, per, ho perso in albergo, dipende molto. Ho perso in albergo,
0: Jacopo. Eccomi sì, oggi c'ho il po', non c'hai hai dei problemi? Di...
2: Sì. No, eh, il Napoli alla fine poteva e secondo me sarebbe stato anche un grosso segnale di crescita No, comunque lottare tra virgolette fino alla fine perché se, se, avesse vin, se vinci le ultime tre vedi una Juventus che fa più punti gli stringi la mano gli riconosci la superiorità insomma con un con un Roma Juve ancora da giocare, crollare in maniera così, così netta, fin da subito fa capire come non, non, fossero, non, non siano in grado di gestire questi momenti della, della stagione. E Visto che tutti l- l'ho detto Sari, l'hanno detto altri che la, la, re- la reazione forse Juventus Napoli non è stata il modo migliore per, per arrivare pronti all'ultimissima parte della stagione. Se poi si unisci l'ammazzata di Inter per un ambiente non abituato a lottare su, a certi livelli, la frittata, la frittata è fatta. Però comunque, tornando alla pre- mia premessa, se fossi un tifoso del Napoli, sarei molto deluso, non, per non tanto per non vincere il campionato, ma per non arrivare fino alla fine con la possibilità di farlo.
1: No, sono stati sa... dei, dei pirla, dillo direttamente, perché
0: avessero vinto contro
1: Fiorentina e Torino sarebbero a un punto con la Juve che doveva andare a Roma, quindi a, a farsela sotto sarebbe stata probabilmente saremmo stati probabilmente noi in questo,
0: a quel punto. Probabilmente sì, però va anche detta una cosa ragazzi, che secondo me il risultato di Torino ha un po' ingannato tutti, noi compresi perché come sempre poi le cose vanno viste in prospettiva. Io guardando quella partita vidi una Juve pessima, ma vidi un Napoli
1: ah, no, forse quello, anche peggio. Su quello, su quello siamo d'accordo.
0: Forse anche peggio. L'ha detto, nel anche senso, Allegri,
1: una, l'ha detto anche Allegri.
0: Una squadra che non aveva più niente de, del Napoli d'inizio stagione e che ha eh, vinto grazie ha a un'equipe. quanti
1: punti? 16 nelle il, Napoli nelle ultime,
0: il Napoli nelle ultime 10 partite ha fatto 16 punti. Eh, non pochissimo. solo, ma in tutto il girone di ritorno ne ha fatti 37, che sono pochissimi, cioè per una squadra di vertici 37 punti a due dalla fine vuol dire massimo farne 43, che non è Beh, granché. È
1: successo quello che insomma, ci siamo detti più volte che sarebbero un po' scoppiati. La cosa che ha tratto in inganno probabilmente, appunto, come dicevi tu, è che hanno vinto a Torino e sembravano a quel punto veramente vicinissimi all'impresa storica. Ma paradossalmente, questo l'abbiamo detto l'altra volta, diciamo sempre, più ci si avvicina a un traguardo, più diventa difficile, non facile, e più comincia ad avere paura di vincere, più la testa non ti accompagna più e più succede... Eh, succedono cose irrazionali totalmente stupide eh, tipo che non si giochi la partita con la Fiorentina o quella col Torino che avrebbero potuto eh, dare delle serie possibilità al Napoli ancora di vincere vincere lo Scudetto ma appunto come ha detto Allegri il calcio non è solo teoria bisogna capire i momenti della stagione bisogna capire che non c'è lucidità in queste ultime partite eh, non c'è stata per la Juventus che però ha saputo in virtù della sua esperienza e della classe di alcuni giocatori raddrizzare comunque una situazione che sembrava disperata non c'è stata nei giocatori del Napoli che invece l'hanno mandata in bacche, così come prima di loro hanno fatto la Roma di Garzia, così come prima di loro hanno fatto tante altre squadre che arrivate al momento decisivo 3, 4, 5 partite dalla fine quando veramente dovevi giocare tutto poi alla fine hanno eh, subito la pressione della possibile impresa, sono state schiacciate e alla fine hanno eh, sono arrivate la Roma di Garzia. Ricordo che arrivò a 17 punti, una cosa del genere sì. ed era, ed era lì attaccata. Beh, a in realtà, non, non
0: tanto, era, no, era no, 8 era... punti a 3 dalla fine. Le perse tutte e tre. però eh, comunque, appunto. insomma, credo, allora,
1: credo che fosse a 5-6 dalla fine. Fosse veramente lì.
3: Cioè, eh. Il problema del Napoli, secondo me, oltre a non aver letto la pressione, è il fatto di eh, aver creduto di aver vinto il campionato. Cioè dopo la partita che hai fatto a Torino dopo aver vinto eh, c'è stata inter juventus come è andata la partita no, c'è, io, c'è non credo, io credo che sia veramente emozioni. hanno trovato la loro scusa loro secondo me hanno trovato la
1: scusa che è stata Pjanic ah,
3: perché vabbè, non ce non la facevano c'è...
1: più neanche loro di questa di questa Pressione che li stava schiacciando, gente sicuramente che è stata
3: de- per tutti gente che, che è... li
1: aspettava sotto l'albergo in, la, eh. alla stazione, è una cosa. No, più,
0: più, eh. che, più che altro, più che altro eh, hanno festeggiato la vittoria del campionato dopo la vittoria di Torino, cioè, è quello, ma, infatti, è anche... quello
3: è un errore. Ma il problema è che poi, dopo, cioè, eh, anche la Juventus ha sofferto questa continua no. Cioè, abbiamo visto anche in Inter eh, come è stata la partita si cioè, è spenta non la è sia
1: a noi che a loro eh. però noi abbiamo avuto qualcosa in più che fa la differenza tra l'essere eh. i... è...
3: il la mentalità quello che vuoi, i giocatori tutto, cioè, tutto in questo calderone c'entra eh, certo. e loro cioè, ma anche si è visto con Napoli Napoli-Torino una che comunque tu vai a vincere e metti un pelo, un po' più un pelo di, di pressione in più invece Napoli è andato
4: ah, c'è, da, c'è da dire però che il Napoli è quella che ci è andata più vicino delle rivali, delle Uve, rivali eh, ah,
3: che abbiamo avuto ci ha costretto a sì, arrivare ne... comunque su questi livelli eh? ci ha stancato no, oltre campionato. che la Champions ha fatto un grandissimo campionato a Napoli, questo eh, va detto
4: eh, sì, poi, poi... un buon, buon campionato nel Napoli ha costretto la Juve a fare qualche eh, passo falso. Eh... No, ma
1: dillo chiaramente, ha probabilmente anche fatto perdere un po' la testa alla Juve, perché esatto. quando c'hai una squadra che non esatto. molla, oh, deve mollare, deve mollare, prima o poi molla, prima o poi mo- e non molla, eh, anche noi stessi nel podcast abbiamo ripetuto questa cosa qui, Antonio, tanto ma io... crolla, ma crollano. Ma crollano.
4: Io, io, io mi sento di fare i complimenti comunque eh, no? a alla la stagione eh, del Napoli. Eh, eh, Il Napoli ha un fatto qui. una stagione pazzesca, un po' per fortuna, un po' per... perché hanno trovato un modo... Mh, hanno tro- comunque trovato il modo di vincere eh, facendo il loro calcio. Quindi questo...
0: però, però
1: lo sai cos'è? Lo sai cos'è? Io la vedo
0: in modo lievemente diverso. No, perché, ma allora, da, allora, in, al di là di... al realtà... di come la
1: vediamo, prof, il problema è per il Napoli che rischia eh, questo campionato di non essere un mattoncino sul quale costruire, o meglio, Rischiano seriamente l'anno prossimo di dover uh, ricominciare da capo perché potenzialmente potrebbero perdere diversi pezzi. E alla fine, cosa, cosa resterà di questo campionato? Però Antonio ha ragione, ma quello indica: i record di punti, forse
2: sì, però l'esperienza eh, maggiore europea,
1: ni. Anche eh. se
2: avessero vinto il campionato, comunque, la, credo che la smobilizzazione esatto. sarebbe stata cioè non ha ma ma, sì, 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 ma, maggior sì, ragione però, sto scusa, dicendo la cosa lo scudetto che ha vinto? No.
1: Cioè, altrimenti sarebbe stata ah, no, cosa ma... rimane ah, la storia, cioè ti rimane l- l- l'immortalità. Quindi, cazzo, ti rimane no? Ma, no. I- no,
2: ma, ma l'ho lo- specificato prima. Il modo in cui Napoli ha chiuso la stagione non fa onore al grandissimo campionato che ha fatto. No, perché ma, non è arrivata... so- ma non è solo quello, dicevo lo è eh, eh, Il
0: problema è che la capacità non... di gestire
1: non... più, in più eh, impegni contemporaneamente, che è la caratteristica che viene richiesta alle grandi squadre, non l'hai migliorata. Anzi, è peggiorato rispetto all'anno prima, esperienza europea. Non hai migliorata perché, che cazzo, hai fatto? Se uscite, gironi un girone sì, abbordabile. Sì, no. E poi a parte quello... Quello... Hai, Napoli... hai rinunciato all'Europa League facendo una figuraccia in Europa, hai rinunciato alla Coppa Italia perché avevi al turno dopo la Juve. Cioè, hai eh, capito che voglio sì, dire ma, io? Sì, no, una...
4: Allora sì. non sarebbero stati competitivi così come sono, sono stati in campionato se avessero giocato al meglio. E a però, però, sarebbero, però sarebbero cresciuti. Però e sarebbero quindi, cresciuti. Eh, lo so, lo so, ma infatti sono scelte. Infatti sono eh. scelte. Eh, sono scelte soprattutto della, della guida tecnica. Esatto. E, eh, eh,
0: Comunque, io a chi parla di splendido campionato del Napoli, vorrei ricordare che il campionato finisce all'ultimo minuto della 38esima giornata, non dieci giornate prima. Eh. Cioè, sì, vabbè,
4: questo, questo, ce dico, questo ce l'ha detto Allegri tutto, tutto, il, tutto il campionato, ce l'ha riveduto. Eh, evidentemente
0: volte. è una cosa che non, ma, non è tanto facile da capire.
4: Eh, però, però il Napoli, il Napoli fa c'ha 85 punti, rischia di fare il record della sua storia. Eh, ha costretto la Juve a farne 94, 92 minimo eccetera io, mh, io credo che i complimenti siano doverosi, è una squadra che eh, cer- cercando di fare sempre eh, quello per cui è nata e quello per cui il suo allenatore l'ha costruita, è, riuscito, è riuscita comunque a trovare il modo di vincere le partite eh, Smussando qua e là un po' di, di aspetti di campo, eh, aspetti tattici, un po' di fortuna, eh, e comunque ha tenuto sveglia la Juve che è
2: stata costretta a, a overperformare alla fine. E tenere sveglia la Juve è eh, il precedente, cioè è la, il prima, la prima volta di questi 5-6 anni. Da, dal primo scudetto Sì, sì però
1: ragazzi, voi, sì, voi, io, avete, io... voi avete ragione su tutto io probabilmente non no io, io, secondo Napoli. me però
0: voi sbagliate una valutazione che è fondamentale secondo me il vero valore del Napoli è quello delle ultime dieci partite
4: no ma a prescindere cioè, no, non, a presidere, non presidere. è quello delle no, precedenti di pe- questo io non sono d'accordo eh, fine, ma
0: è... purtroppo le squadre di calcio
4: come in tutti gli sport di squadra la questione mentale è fondamentale loro sono al terzo anno di Sarri e quando tu hai un allenatore per tre anni, soprattutto un allenatore di questo tipo, un allenatore con i sistemi, con gli schemi, che usa il drone per far salire la, la, fa, la, la linea di difesa, che, che fa qualsiasi giocata possibile. Esatto, eh. esatto. Che si scrive pure quante volte va a pisciare il centravanti. Alla fine, nello sfogliatoio, questa cosa o funziona alla grande dove tutti si ritrovano, tutti sono contenti tutti condividono quello che ha detto l'allenatore oppure a un certo punto si spacca, però più di tre e ci vuole tempo per far funzionare questa cosa, no? Perché sono pochi gli allenatori che poi alla fine riescono a far funzionare le squadre di sistema. Uno era anche Conte con, mh, in maniera diversa in maniera non così eh, dogmatica però anche lui aveva il suo metodo, eh, Sarri è riuscito, secondo me ci riuscito a tenere eh, gli altri sulla corda e a far funzionare il Napoli per vincere, purtroppo ha incontrato una squadra che pur eh, con tanti problemi anche che abbiamo avuto, alla fine eh, è venuta a capo della stagione negli ultimi tre minuti di una partita fuori casa questo bisogna dirlo Eh, poi la Juve è troppo più forte anche nei singoli Eh, ci mancherebbe che eh, non si sarebbe dovuto giocare il il campionato
1: ma lo sai cos'è io io non sono tifoso del Napoli se sei tifoso del Napoli probabilmente avrei detto che cazzo sanno fare dell'Europa League eh, ma non vaffanculo abbiamo questa opportunità unica giochiamocela Avrei pensato probabilmente così come hanno fatto quasi tutti i tifosi del Napoli che poi hanno appoggiato eh, la scelta di Sarri. Però, eh, eh, razionalmente, eh, a posteriori ma anche anche non, io avrei, eh, quando parlo di crescita da parte del Napoli, intendo proprio la capacità di affrontare, cioè di crescere... Per gradi, si cresce per gradi, non si cresce con, lo, con gli Olin, si cresce quando tu impari sempre più, sempre meglio a gestire la rosa, gli impegni, ad allargare la rosa, dici sono 13, cazzo ma se non lavori per aumentare la qualità della rosa sempre 13 resterete. Eh, si, si lavora perché devi imparare a gestire anche emotivamente più competizioni. Non è possibile che Sarri in conferenza vai e mi dice: Sì, io ho provato a far giocare la squadra contro il, uh, li, i tedeschi. Chi erano? Però i giocatori non volevano eventi- evidentemente giocare con la testa, non ce la fanno impegnarsi. Questo non è una crescita della squadra, questa è una decrescita, hai fatto l'olin, ripeto, sul campionato, bravo, l'avrei fatto anch'io probabilmente, da tifoso, eccetera, eccetera, ma la squadra non è cresciuta nell'affrontare gradualmente quello che serve per diventare grandi. Voi mi dite, vabbè, ma il Napoli è una squadra che fattura la metà del, esatto, del terzo,
4: sì,
2: però allora rimani sempre lì, eh. Cioè
4: eh, infatti rimarranno sempre lì, ah, ma loro okay. non, possono non è
2: avere... cresciuto. Ma infatti l'obiettivo di Sarri non credo neanche che fosse la crescita nel medio-lungo periodo. Eh, ma doveva essere quella di De Laurentiis, però ah, beh, ma lì la... cioè, vabbè che abbia una società assente. Eh, Sarri
1: non lo critico. Sarri fa l'allenatore e eh, l'allenatore non gli ha frega ancora l'anno
4: dopo perché non sa neanche se rimane l'anno dopo. Ma tu il ragioni da Juve, ma ti devi rendere conto che invece sei a Napoli. Eh, lo cioè, so, lo so, eh, se lo a questo? Napoli loro sono una società piccola che cioè, alla fine sono una società piccola sì, 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 è inutile sì. che ci prendiamo in giro eh, ci hanno 13 giocatori no okay, io, 13... io da società piccola avrei lavorato per diventare
1: ogni anno un po' più grande siamo d'accordo su che questo siamo d'accordo però eh, aggiungere 2-3 alla con... giocatori all'anno capito ma con questa contro novant'anni vincere una, una coppa ogni tanto per errore Giocando perché sì, tra... poi oh, se, se gli altri sono più bravi,
4: amen. Ho, okay, giocando, ho capito, però... Però, però. Il campionato comunque lo vince sempre la Juve. Così, cioè, alla fine lo... ma nessuno solo il, eh, ma il problema ma è, che è, che vince, squadra... è che lo vince
0: e lo vince anche quest'anno, però. Eh, Harry. Ho capito che lo vince anche quest'anno. Vince, ma, ma, c'è anche c'è anno, ma quest'anno ti hanno
4: dato fastidio, cioè, quest'anno ci hanno provato.
0: Però, cioè, non, non si può dire, dire non si può chiamare Harry. Vicino conta solo a bocce.
4: Oh Madonna, ragazzi, vicino
0: nello sport, non ma conta, non sare- conta guardate, ma
4: proprio proprio io, cioè, voglio dire che, sono, cioè, che Sarri l'ho, l'ho criticato. Eh. Ma, mm, no, però, no, ma Sarri, non niente, fa- le, le, le Sarri comunque il Napoli mi stanno sulle palle, eccetera, ma eh, l'evidenza dei fatti dice che il Napoli ha costretto la Juve a fare una stagione incredibile, mm. a, a, fare, a godersi un campionato, io sto godendo molto di più quest'anno che da tifoso l'anno scorso e cioè, di questo li ringraziamo come questo bravo, di questo caos. li ringraziamo ma loro ci hanno io quello che dico loro ci hanno provato hanno cercato un'altra strada quello di rinunciare a tutto il resto di, di, di buttare eh, tutte le cose una scorciatoia e alla fine ci sono dovuti buttare pure loro cioè. è una
1: scorciatoia <ride> che alla fine <ride> poteva <ride> pagare per carità eh, se, vabbè, sarebbe stato il capolavoro non ha pagato ma quando non paga ti rendi conto guardando indietro, cazzo, non mi è rimasto nulla. Però Antonio, se tutti fanno eh, come la
4: Juve, se tutti fanno come la Juve, cioè che la Juve, e questo lo dice anche Allegri, uh-huh. che gioca 60 partite all'anno e le gioca sempre a tutta, sempre per i tre punti, mai mh, con, uh, speculando il risultato, cioè gioca sempre le competizioni per vincere, uh-huh. eh, se giocano tutte così, alla fine, per il divario che c'è, Tecnico economico, eccetera, eccetera, vince sempre. Comunque, la Juve Allora, ma io non uno, lo so se vince, le vince le sempre la Juve, più.
1: ma io ti faccio l'esempio della Coppa io Italia: se la Napoli gioca campo, con capito? due titolari contro l'Atalanta perché la partita dopo, il turno dopo, c'è la Juve e non vogliono giocare con la Juve in semifinale, la Juve vince sempre le Coppa Italia, ma ne vincerà altre 80 se succede. Siamo questo.
4: d'accordo, siamo capito. D'accordo. Eh,
1: voglio dire. Se l'avesse giocata il Napoli magari avrebbe eliminato l'Atalanta che è una squadra inferiore al Napoli e avrebbe giocato contro la Juventus in due andate e ritorno con delle ottime possibilità di passare e magari un trofeo lo portavano a casa. Io non credo che giocare due o tre partite in più abbia stravolto la stagione del Napoli. È una questione di testa, di voler giocare o no certe partite, di volersi misurare o no In certi certi campi che non sono soltanto quello dello scudetto, non l'hanno voluto fare bene. Meglio per noi, abbiamo giocato con l'Atalanta. Diciamo, diciamo, diciamo. diciamo. Eh,
0: Invece, vabbè, dai, due parole su questo quarto double consecutivo che è veramente una cosa ai livelli del miracolo. Allora, chiariamo subito: una cosa, Eh, la Juve è nettamente la squadra più forte del campionato italiano. Lui è sempre stata in questi quattro anni. Noi l'abbiamo sempre detto, abbiamo anche sempre detto che era partita favorita in tutte le competizioni in cui giocava. Però da qui a vincerle tutte qualcosa ci corre perché una, una serie di questo genere, insomma, ha del miracoloso, no, Davide? E beh,
3: il semplice fatto è che sia successo pochissime sai, pochissime volte nella no? storia del calcio mondiale sembrano quanto sia complicato Eh, io credo che in troppi pontificano senza conoscere veramente lo sport, cioè il fatto che comunque l'abbiamo sentito da buffone, cioè alzarsi ogni mattina con la consapevolezza che tu hai l'obbligo di vincere è è snervante questa stagione è stata snervante per la Juventus eppure è riuscita a, a realizzare quelli che erano gli obiettivi di inizio stagione, a parte uno comunque sappiamo com'è andata cioè, vincere sempre non è scontato anche se è la squadra più, fa- più forte in Italia e se è complicato cioè, io sono un tifoso del basket per dire, e seguo l'Olimpia perché è, è vicino a casa mia e l'Olimpia per dire negli anni, negli ultimi 5-6 ha la squadra nettamente più forte, eppure vince poche volte quando vince lo fa in maniera molto isterica e faticando tantissimo ed è probabile che anche quest'anno non vada a vincere eh, avere la rosa più forte non, è, eh, non implica necessariamente poi dopo a fine campionato alzare qualcosa alzare la Coppa Italia e alzare il campionato farlo significa essere un gruppo eh, che lavora molto bene durante la settimana lungo l'anno che ha una mentalità che non è data dall'ambiente eh, senso lato, tifosi, media, no, eh, cioè la società, la società e le persone che lavorano a contatto con i giocatori, quindi gli allenatori, eccetera. Cioè, chi arriva alla Juventus viene coinvolto completamente e avvolto da questa mentalità. E lo dice benissimo Benatia l'ho letto ieri, eh, quando a fine partita ha detto che la Juventus fa cose speciali e che in questo gruppo c'è chi ha scritto la storia. E, e che praticamente seguono l'esempio di, di Buffon, di Chellini, di Barzagli, di Marchese, di Stagno, cioè quelli che sono alla Juventus da sette anni e che hanno vinto ogni stagione tutto, o quasi. E, ed è veramente qualcosa di epico e di leggendario. Credo che ancora adesso non, non, non tutti, eh, cioè, credo, sono convinto, non tutti tra i tifosi di Ventini siano riusciti a comprendere. È l'unicità di quanto è stato fatto mi auguro tra qualche anno tutti saremo veramente entusiasti nel ricordo di quello che ha fatto questa Juventus perché è qualcosa veramente inaudito e che merita di essere festeggiato e mi auguro che la Juventus a questo giro lo festeggi con tutti gli onori e con tutta l'euforia del caso perché appunto la Juventus ha, ha Fatto leggenda ed è merito merito loro, merito della loro mentalità, merito
0: del loro lavoro. Ok, tanto di cappello sì. basta. Allora, due, due, parole, due parole: su sulla gita a Roma. Henry. cioè, Roma-Juventus. Allora, guarda, ti, te, te, te l'apro io. Se fossimo mal la Juve con un punto ha vinto lo scudetto, la Roma con un punto è qualificata. C'è più slim quindi. Sì. Se si dovesse pensare a del genere dovrebbe essere una partita di quelle dove non si gioca, e sarebbe anche perfettamente legittimo. Perché, secondo me, se una squadra gioca per i suoi obiettivi, può fare quel che gli pare. Non va bene quando gioca per danneggiare qualcuno, ma quando gioca per favorire se stessa, una squadra può fare quel che gli pare, secondo me, anche a livello sportivo. Ma... ma non sarà la partita che vedremo, credo, vero Henry?
4: Anche secondo me. Eh, io credo che la Juve abbia un vantaggio eh, vabbè, l'entusiasmo anche se non so fino a che punto può contare è il fatto che può fare turnover è sicuramente un turnover di livello eh, e quindi può affrontare la partita eh, nel modo giusto per fare il punto o comunque per cercare di vincerla eh, io credo c'è, che c'è un altro ma... vantaggio
1: Harry. la Juve può giocare male e, e non se ne accorge nessuno che l'ha fatto apposta quindi tanto gioca male <ride> ah, e se vuoi, okay. fare, se vuoi fare il biscotto no? devi giocare a
4: <coughs> no va bene non credo che si arrivi a questo comunque no, okay. magari alla fine possiamo... che succede secondo me partita giocher- bloccata,
1: alla... la partita bloccata la Zara, la Juve che non crea nulla grideranno al biscotto alla grande poi magari eh, ci hanno provato veramente ma,
4: no ma se, se pensi che, che ma no, eh, secondo me però giocherà... scusate
0: che tecnicamente si giocherà?
4: No, che giocherà Iguayin, che giocherà probabilmente Bernardeschi,
0: Alexandro.
4: Eh, Alexandro eh, probabilmente Cesny.
0: Eh, al, al terzino eh, destro gli, si giocherà? Ma Dick forse Steiner, il, Dick Steiner sì. Cioè, eh.
4: Alla fine sono 5 giocatori <ride> che tu cambi. Eh, ah, i soliti eh, i eh, soliti
0: cinque.
4: Sì, magari freddo. gioca pure i magari gioca pure Bentancur vai vai, sì, vai lì, vai fresco vai fresco a fare una partita spensierato perché comunque alla fine non hai il dubbio di, di vincerlo o meno e, e vai a fare il risultato no? secondo sì, me
0: sì. sì, penso anche io che sarà così sarà anche perché
4: giornata. invece chi giocherà per il punto per me è la Roma mentalmente non è nelle corde del gioco di, di Francesco e ci sta però mentalmente a loro, a loro basta un punto eh, e sanno che ai giocatori della Juve basta un punto quindi dipenderà un po' anche da, da questo no?
0: ma dunque se la Roma lascia gli spazi che ha lasciato a Liverpool è segnata, ecco la Juve cioè proprio mh, non va da nessuna parte nel senso se te lasci quegli spazi lì alla Juve la Juve lui ne fa tre.
4: Sì, se gioca, se gioca Douglas, sicuramente però cioè, quegli spazi insomma sono il suo pane. Eh, però insomma, la Roma, quest'anno in casa, è una squadra antipatica. Da affrontare una squadra che si, ah, almeno eh, quella vista finora è una squadra che si, ti salta addosso. Una squadra che gioca benissimo, le seconde palle che mh, ha un modo noioso, cioè questo cercare continuamente. La, la palla in verticale insomma è una squadra scorbutica da questo punto di vista però come dici te prof eh, dietro lasciano ta- anche ultimamente lasciano tanto e molto da desiderare quindi secondo me sì, sarà una partita posizione. con gol ecco una partita sì, con sì, gol sì. sicuramente
0: over over giocate tutti l'over Occhiamo e, <ride> e funziona comunque vabbè, diciamo, siamo, siamo, arrivati, siamo arrivati alla fine di questo campionato è stata veramente veramente dura eh, però insomma tutto sommato ci siamo divertiti eh, chiudiamo ovviamente col, eh, a me qualcuno non vuole dire qualcosa sulla Roma cioè qualcuno vuole intervenire sulla Roma su Roma Juventus andiamo avanti, Ma, andiamo avanti. Dico, no, solo due, due parole che oltre, che oltre a quella partita lì ci saranno altre partite secondo me abbastanza importanti a parte le due di Lazio e Inter che sono diciamo piuttosto facili la Lazio gioca a Crotone e l'Inter gioca in casa col Sassuolo eh, ma ci sarà un, un vero idea. dramma sportivo del Milan che nelle prossime due giornate sì, trova Atalanta e Fiorentina eh, sì. e potrebbe tranquillamente ritrovarsi eh, all'ottavo posto in queste sì. invece, dopo anche perché
2: l'Atalanta sta benissimo in la Fiorentina,
0: eh, sì, Fiorentina e sì. la Fiorentina uguale sì. eh. quindi
4: eh, prof, eh non abbiamo, sarebbe... adesso che Jacopo ha detto che l'Atalanta sta benissimo, non abbiamo detto della condizione atletica della Juve. Vabbè, questo magari ne parliamo la prossima volta. però mi sembra una squadra eh, non giù fisicamente. La Juve: no,
0: no, no, sbaglio, no, no.
4: anzi, è una squadra che è
0: molto brillante. Risce sempre nei secondi tempi. Sì, poi, sì, se rispetto,
4: secondi, rispetto agli altri, è sempre brillante. Quindi, qui chi parlava di una gestione negativa della preparazione atletica probabilmente sbagliava perché probabilmente questo è il periodo in cui poi si fa la finale di Champions League e noi do- è lì che dobbiamo arrivare prima o poi no
0: certo no, cioè arri- arrivare arrivare, cioè, in arrivare, arriva. arrivare bene eh, arrivare
4: atleticamente <ride> <ride> arrivare ci si arriva sì.
0: ma sai eh, noi ne abbiamo parlato tanto di questo ma una finale Champions League ti presenta problemi al di là dell'essere in forma o no che che, la, che sono l'avversario sostanzialmente. Insomma, di solito, vi trovo in finale. Champions League è, è un avversario estremamente tosto con il quale è sempre possibile perdere. Questa è la mia no, impressione. Ma, ma
4: Lo dicevo perché qualcuno ha criticato. No,
0: vabbè, ma è, sì, è i suoi soliti hanno la triennale. La, la in uh, io Juve mi della... meglio del campionato. Sì, ma decisamente nel senso che. No, ma cresce criticato,
1: sempre... tra virgolette, la cosa che mi fa impazzire a me è quando criticano i cambi di Alle- il, il turno per di Allegri. Cioè, io sì, quando, sì. Leggo, quando leggo gli esperti di Twitter che mi criticano ogni, ogni volta dice: Ma doveva la mettere la formazione Ma come fa a lasciare fuori quelli? Eh, fa perché di ruota. E questo fatto di ruotare i giocatori lo fa da 4 anni. Non se l'ha inventato oggi. Se andate a vedere ogni anno, gli ultimi tre mesi ne cambia 5 fissi a partita, e così facendo per 5 per 4 anni di fila, è arrivato sempre alla fine con 2 3. Eh, obiettivi ma a Poi basta, basta guardare secondo, i minutaggi
0: dai. i minutaggi dei giocatori della Juve sono i più equilibrati e non a caso i giocatori migliori adesso sono quelli che primo sono stati anno, il primo anno,
1: il primo anno sbagliamo tra virgolette qualcosa no? ti ricordi il
2: limite Tevez sì, sì, sì. quello
1: che abbiamo detto lì sì, e infatti sì. ci è costato probabilmente anche una finale di i
0: 4.000 minuti di Tevez sì, eh,
2: era anche un profilo non facilmente rinunciabile però si arrivò eh, nel mese in eh, de- ma devi, questa è la cosa del Napoli
0: devi
1: rinunciarvi devi rinunciare a certi giocatori per
2: forza
1: ma lo devi fare perché altrimenti al momento chiave eh, eh, ti arriva
4: scoppiato e non ti serve uh, poi c'è cioè, da aggiungere che qual, è, qual è l'altra squadra che ha fatto turnover come la Juve la Roma e la Roma è quella che ha avuto i risultati migliori eh, anche esatto. in Coppa no? perché Di Francesco è uno che ha fatto un turnover
0: profondo e eh,
4: eh, con giudizio insomma
0: sì, sì, no? diciamo di Francesco questa, questa è una qualità squadra, di Allegri
1: ma, insomma non la facciamo diventare una no,
0: no, vabbè, almeno, vabbè, almeno sono... la
1: gestione dei, di, di più eventi contemporanei fino alla fine della stagione quella la sa fare non saprà cioè, fare tante altre cose cioè, quella è quella che da, da questo punto
4: di vista <ride> diciamo, <ride> diciamo che la spiega che la
0: spiega un po' a tutti sì. spiega, soprattutto se voi guardate i minutaggi della Juve sono veramente molto, molto equilibrati, cioè, veramente tanto
1: con tutti gli infortuni che ci sono stati, eh, perché... cioè
0: tornando, tornando a Napoli, non 17 si gare mai sono mai. state
1: da quadrato 18 da, mm, da sì, Bernardelli.
0: Ma, ma vedete, si ritorna a Napoli, sì. no? Non si capisce mai, mai per esempio, uno come eh, il Rog esatto. non abbia avuto più minuti,
4: anche di Avarà, ma anche, anche di
0: Avarà, Rog è di Avarà, cioè, francamente, insomma, fa ridere. Rog è, secondo me un talento sprecato. Se l'anno prossimo ti viene ad andarsene, fa bene, eh.
2: Sì, sono gli scompensi dell'avere gli allenatori alla Sarri, ti fanno beniss- gli allenatori maniacali di campo alla Sarri ti fanno benissimo tantissime cose, ma nella gestione della rosa, nella flessibilità e tutto hanno limiti forse troppo grandi. Per eh, quella, era, quella era la
1: crescita di cui parlavo. In un
0: giorno di... E eh, vabbè, comunque. Dai, entriamo ufficialmente nel cazzeggio, perché siamo... già variale, mezzanotte dai, 20. subito, variale. No, stasera, stasera, stasera il cazzeggio è nelle sapienti mani di... Davide, Davide, vai, spara, ti lascio la parola, spara tutto il che ti pare.
3: Allora, cominciamo con le partite, cioè sulla partita ancora, cominciamo quindi su Juventus Milan, che ci sono alcune perle estive e poi dopo ovviamente vanno pizzicate adesso. Iniziamo con il grandissimo Zigliani. Che... Eh, sì, Zigliani con la I. Grazie. Zigliani con la I. Anche quello la U. Insomma. Il 12 settembre 2017. Uso, ma
0: vabbè, ma... <ride> 12 2017
3: Ancelotti La notizia di Douglas Costa venduto la Juve per 46 milioni. se di prestito 40 l'anno prossimo. Mette una foto di Ancelotti contento con una birra in mano all'Octoberfest, e poi dopo tutti sappiamo come è andata a finire c'è cioè con Ancelotti che è stato trombato pochi gio- poche settimane dopo e Douglas Costa che finisce la stagione acclamato come uno dei giocatori migliori della Juventus e vincendo campionato e coppa poi... Eh, 14 settembre 2017, prima partita vera, minuto 7, ruba palla a metà campo, innesca ripartenza, serve assist a Ciananoglu, gol, giocatore superfluo Kalinic. Kalinic con la maledizione del numero 7 e ieri protagonista di uno sfortunato autorete di una stagione. Comunque, questa digastrosa. di Kalinic
0: per me è abbastanza misteriosa, eh, perché o la vogliamo considerare un'invenzione di Paolo Sosa o ha subito un'involuzione pazzesca.
1: Che potrebbe essere, eh?
3: Eh, potrebbe anche essere. Cioè abbiamo anche Topolino che sapeva già tutto, perché sapete che su Topolino, che affatto, Topolino? ci sono i personaggi, i cacciatori che vengono ribattezzati con eh, sì, sì, nomi. Sì, miei... sì, sì, sì. Eh, e abbiamo Paperumma. Paperumma. Eh. Paperumma, giustamente. Paperumma, eh, <ride> eh, ci hanno speso, ci hanno preso. Eh, lo stesso su Kalinic lo ha detto il grande Tazzaroni che evidentemente era preso più dai giudizi su Ballando con le stelle, sotto le stelle, come oh cavolo si chiama quella trasmissione, e aveva addirittura il 22 novembre del 2015, quindi andiamo a prendere un po', Kalinic assomiglia molto a Lewandowski come movimenti e tempi, forse meno potente ma più tecnico.
0: Guarda che visto nel, quando l'ha detto lui non era proprio una No, cioè, è, perché nel, duege- nel, nel 2015, no, ma nel 2015 ci, ci poteva anche stare Karnic a me ha fatto una grossa impressione alla eh.
3: ma è, è, classico, cioè, è classico del giornalismo italiano che ti giudicano e ti danno giudizi assoluti sul momento cioè, Karnic certo, certo. ha vissuto delle buone settimane così come Cutrone, no, cioè ma Cutrone anche una buona stagione, anche
0: una buona stagione.
4: No, una P- buona possiamo dire una cosa seria su Kalinic eh, a, a, Dili, a, a, diciamo. me, perché eh, Kalinic è un, un giocatore che deve avere la fiducia dell'ambiente, della squadra eh, essere unico riferimento offensivo eh, ha sempre giocato così anche quando stava in, in Russia, nel Dnipro credo in, in eh, Russia no, eh. in, eh, in de- Ucraina in Ucraina sì, scusa e giocava eh, grandi partite ed era anche dal punto di vista agonistico un, un gran giocatore è andato al Milan e si è sentito messo in discussione da Cutrone, da, da Silva eh, e non ha avuto la fiducia dell'ambiente poi eh, è facile perdersi, probabilmente caratterialmente non è Un leone, quindi si spiega l'involuzione di Cali, secondo me perché non è un brocco.
3: È la maglia numero 7,
4: forse la maglia numero 7,
3: ho preso tutti quelli che hanno detto. La maglia numero 7, cioè
4: non è un fuori classe, non è è Lewandowski, ma non è neanche uno scarso. eh.
3: Poi possiamo passare al grandissimo variale:
4: ecco il grandissimo variale
3: che ieri. Ha twittato, ha twittato alle 22.30, cioè la partita stava finendo no? perché è iniziata alle 21. Sì, Mancava ancora un diciamo.
0: no? Parte. Alle 22.30, no, si era già in ritardo. al 22.30, si era arrivato al ventesimo del secondo sì, tempo, sai, cioè.
3: però poi allora, lui è avanti, lui, già, lui è avanti. Già, già, già il giudizio sulla partita e su, sulla Coppa Italia. Allora. <ride> Le due paperissime di Donnarumma oscurano un'incredibile scelta di Damato di non andare neanche al bar per rivedere il possibile fallo di Barzagli sul gol dell'1-0. Giova Ovviamente andare gli Andare a rivedere, Aspetta ma... Il possibile Barzaghi fallo non c'entra di Barzagli sul gol dell'1-0. Barzagli? Oh Gesù. Al bar. Che
4: c'entra Barzagli? Al bar. quanto cazzo al bar. sta soffrendo variale ragazzi io
0: credo che il commento migliore Ma io, credo, di... io spero io, io credo che uno come variale possa solo morire paonazzo cioè nel senso non, non, non gli è concessa altra sorda il commento migliore,
3: sola, prof è di, lo citiamo perché ha scritto Alessandro Martorana ha scritto variale È rotto il cazzo che credo ah! che con 587 like 124 è un bel riprita, della Proprio sintetico, ha espresso l'opinione di tutti. Poi,
0: dopo, dopo, dopo no, qualcuno dopo... poi gli dovrebbe anche spiegare che lì forse c'è un, un contatto tra Matuidi se non sbaglio, e un giocatore del Milan sull'azione del gol, ma in quella lì, lì non è il caso di, di non revisione da VAR, proprio chiaro. Perché ma è una, ma, è una ma, ma a
5: variale non serve neanche rispondere, neanche. Dai, su, su, <ride> è eh, così, ma che li vuoi spiegare? La che li vuoi spiegare
0: no.
3: Risponde 40 minuti dopo, cioè twitta nuovamente: 40 minuti dopo il secondo tweet, che è un po' più articolato. 4 no. <ride> <ride> gol in 20 minuti mettono capo a Ma alla fine. La quarta Coppa Italia consecutiva è meritata per Juventus e per il suo capitano Giannici Buffon, che la può alzare. Ma gli articoli no. Nella serata in cui il suo erede designato Gigio Donna 1 commette errori davvero imperdonabili. A parte la hoppa, l'ha alzata. Buffon. Appunto, però vabbè, lasciamo eh. stare. <ride> Quindi c'è questo piccolo particolare che non l'ha alzata.
0: Ma a variale. Ma pure
1: sul mattino ci scrivevano che l'ha alzata buffon.
3: Sì, sì, sì.
0: Questo vabbè. dimostra come guardano le partite, no? Sì.
3: Eh. E tra l'altro quello è stato un, un eh, gran bravo, gesto prof. comunque.
4: Bravo, prof. Questo
1: è proprio la. Vabbè, eh la... gita a Roma, dai, era proprio classico. Gita a Roma,
3: <ride> eh,
0: cazzo. Mai.
2: In realtà, secondo me, con Variale c'è solo qualche geniaccio che ha creato un profilo a suo nome. Perché io non mi. No,
0: ma studiare. la cosa buffa di Variale è che c'è anche un profilo fake e li confondi. Cioè, il profilo fake non riesce a sparare cazzate più grosse di Variale. Non
1: ce la fa, non ce la fa. Non ce la fa. È, è bravo eh, quello
2: che gestisce. No, ma... Sì,
0: sì, però un trollatore
2: dovrebbe essere pagato fior di soldi per, per trollare variate perché cioè, è difficile far peggio. Non di ce la gioco. fa.
0: Non ce la fa. Cioè, non si riesce a distinguere le counter dalle counter parodie e questa è una cosa incredibile. Incredibile. Comunque, eh, vabbè, c'è altro, c'è altro di rilassare. Se, no, sei... il barriale
3: no, ci abbiamo Pistocchi anche. <ride> <Scusa>. No, Pistocchi, <ride>
0: ha parlato anche lui. Perché,
3: sì, 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 allora, perché stamattina Twitter le, le prime pagine di, tutto sport, no, di Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport, perché tutto sport lui non lo considera, e beh, i titoli sono Juve d'Italia, tutto suo, e lui se ne esce, prime pagine, 10 maggio, fino alla finale, così
1: che non ha proprio senso no. però vabbè.
3: vabbè poi commenta anche lui a suo modo no, la notizia s- s- della s- possibile, s- possibile s- della candidatura di Giancarlo Abete e scrive tweet, anzi, Giancarlo Abete è candidato per un terzo mandato alla guida della FGC il presidente di tutti aperta, a tifosi, aperta a parentesi i tifosi della Juventus e l'Inca posta due foto FGC Abete candidato, presidente di Lega Direttante, Lega Pro, Aice e Aia, c'è cioè la notizia, e poi dopo, il 12 settembre 2013, sentite Abete da sempre tifoso della Juve, scudetti bianconeri, i tifosi possono contarne 31, e quindi Abete è diventato uno di noi, vabbè. Uno di noi un gobbaccio. Ma ti credo sia eccetera. tifoso della
0: Juve davvero Abete. Eh? Sì, sì, sì. Eh, Juve, tifoso della Juve, sì, sì. sì.
3: Mm. Poi, otto ore fa, quindi è una giornata lunga per Pistocchi, eh, tutta tanto, verso le 16 se ne esce con dopo il disastro di San Siro, l'ex arbitro più bravo d'Italia, è stato esiliato in Qatar il 12 maggio, infatti, Daniele Rossato dirigerà una gara della Super League a Doha, esilio Dorato. Ci lascia con questo interrogativo, ah, questo e, perché quella del mondiale
1: non era no, non aveva funzionato bene. Quella del premiato col mondiale <ride> invece era, era già stato scelto da, da settimane. Vabbè.
0: Come Barista, foto. tra
1: l'altro, no? sì, tra l'altro c'è Rocchi che non arbitra da 18 giorni, però nessuno ne parla. Vabbè.
0: Anche questo, è quello dei misteri delle, delle designazioni no,
1: no, sai, è molto facile fare i giochini sulle designazioni. No, questo è fermo, quello è fermo. Poi Rocchi da Juve Napoli non ha arbitrato più,
5: che poi non si capisce anche nel magico mondo dei complottisti per cui eh, Orsato dovrebbe essere al tempo stesso il braccio armato del Comprotto per favorire la Juve però poi viene anche punito quindi eh eh, sì. o è, è, fa parte della cupola eh, mm, vabbè, e ma, non viene punito oppure se viene punito allora tutti i discorsi della cupola cioè è, vivono ha no, rea- cioè, finito la stagione l'unica cosa si può dire di
0: Orzato. Eh. è che ha avuto annate migliori di questa dal punto di vista professionale questo si può dire
1: No, ma scusami, scusami è vero, ha avuto, ha avuto un infortunio quest'anno ha recuperato malissimo. Ma è stato fatto fuori dagli arbitri internazionali. Questo certo. è la grande, il grande avanzamento di carriera. È che l'hanno trombato dal, dalla lista degli internazionali italiani, con una scelta incomprensibile, secondo me, francamente, perché Dio, Orsato ci rientrava alla grande. però questo è il grande premio alla stagione di, di Orsato, e,
3: e vabbè. Beh concludiamo Super. in bellezza Super. perché c'è De Laurentiis okay? ah, De Laurentiis ah, sì. oggi ha presentato eh, il ritiro del Napoli dicendo che loro vanno in Trentino sono contrari alle tournée, alle finte Champions estive e... anche perché non li invita questa... nessuno però questa è una
0: cosa cioè, no, è... <ride> questa, questa è un'altra cosa cioè, questa è una cosa del Napoli però va detta cioè, veramente loro hanno la sensazione quando scrivono specie i tifosi è di, di essere una squadra di livello europeo cioè non veramente non se ne cura nessuno ma è una cosa drammatica Anc- invitano ancora l'Inter
4: nessuno. il Milan però loro no. anche, anche i giocatori eh.
0: ecco stavo per sì, dire sì, cioè, prendono stanno prendendo una, anche quest'anno una serie di due di picche incredibili ma è normale
4: eh, proprio io se, tu... ho sentito un procuratore eh. accanto a me che diceva proprio questa questa cosa che parecchi giocatori non vogliono andare al Napoli. Torreira l'ha bello. dichiarato il suo procuratore
1: in settimana. Per fare un nome,
0: eh, cioè, vabbè.
1: che poteva essere, Reazzi, ma, ma è anche normale. Napoli anche, anche molto buono,
0: sì, ma è anche normale se sei un giocatore in rampa di lancio. A Napoli non ci vuoi andare. Ma eh, cioè, renditi conto, un c'è cioè, uno mette Torreira che ci va a fare a Napoli a fare la carriera di Amsic. Che secondo me è stato era l'unico giocatore di livello che avevano e che ha fatto una carriera un quarto di quello che avrebbe potuto fare in una squadra migliore cioè non è comunque vabbè diciamo av- avanti, no, avanti avanti lui a- va a Di Maro ok lui va a allora, Di Maro e
3: okay, vanno, vanno Di Maro si trovano bene in tutto perché... Sarri, eh, non è era in Africa, non Sarri era in Africa non è un bel posto Sarri era in Africa in questi anni non so per quale motivo noi abbiamo 35 milioni di tifosi cui rispondere, non solo i 15.000 mila delle curve, cioè in Napoli ha 35 milioni di tifosi al mondo adesso, eh. Sì, ma,
0: cioè, nel senso. cambiate di medicina, cioè, ma...
3: <ride> perché stavo dicendo sostanzialmente che con Mazzaro sono arrivati secondi, anche con un monte in meno meno consistente, eh, cioè più, più basso. I con Benitez sono andati vicini al terzo posto hanno scoperto tanti calciatori che sono diventati dei campioni eh, la società è l'elemento portante di tutti questi successi, non i vari allenatori e poi r- De Laurentiis che è stato di, contestato di, no
1: scusami ti correggo, non sei stato preciso ha detto che abbiamo 35 milioni di followers non solo di, di watchers followers. non solo di watchers di followers, no, no, ah, followers. followers. E, e watchers sono diversi
0: eh, no, bello, cioè, bello, bello. Bello. Da, 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 arriviamo alla conclusione che è già a mezzanotte e 33 C'è altro... allora,
3: sostanzialmente De Lorente è stato contestato settimo, domenica eh, in occasione di Napoli Torino lui arriva sull'argomento che è quello degli arbitri lui dice che questi sei punti di distacco della Juve li dobbiamo mantenere se vogliamo poi fare una valutazione oggettiva poter attribuire a qualcuno la responsabilità per gli otto punti che ci hanno rubato a quel punto sì che gli cioè, altri e la che barra. che hanno 6 punti e ne hanno tolti 8, cioè quindi loro sono avanti di 2. No, loro di devono...
1: mantenere la responsabilità che vuol dire che se perdono punti non hanno, non hanno eh. rubato, invece se eh, no, perché, se perché li in, questo loro... in questo momento abbiamo loro... rubato,
3: è nelle loro ancora... mani
1: se abbiamo rubato. No, no,
3: in questo momento sono più 2. Ok? Loro in questo momento sono più 2. Quindi se riescono a mantenere il distacco dei 6 punti possono ah, dire quindi, tranquillamente finale, che a fine campionato... Due finale, allora. Sono due finali. Sampdoria e Napoli
0: è l'ultimo è nel, c'è. È nelle loro mani. Ma lo, lo sai quale sarà la cosa drammatica? Che il Napoli a Genova perde. se il Napoli a Genova
1: perde.
0: Capito? Il Napoli a Genova perde. Vabbè... Ed è questa la cosa drammatica del Napoli è, comunque finanza, in ogni caso ultimissima prof no, perché poi dopo sì, c'è, va, la, va. c'è
3: la stocca cioè, c'è la bella litigata va, va, con veloce, dei i magistris veloce. Cioè, la con dei magistris che gli dice che praticamente i lavori no. dovrebbero iniziare il 21 maggio se no a favore che viene dato al fratello del sindaco che organizza i concerti eh, che il fratello del sindaco evidentemente è un organizzatore di concerti e il 7 giugno ce n'è uno in programma in onore di Pino Danieli quindi i lavori a eh, San Paolo Inizieranno dopo oh, tale data, e poi dopo c'è la risposta finale di De Magistris che gli, mh, praticamente la sua risposta è Mi diffami. Mi sono sentito dire da Auricchio che dobbiamo fare i lavori, lavori allo stadio di San Paolo a settembre ottobre. Questa Anicchio
1: è la ancora di... lì
0: si trova per i nostri ascoltatori, è, è quella Auricchio lì, eh? Ma sì, ancora lì è, è il capo di gabinetto del comune
3: di
4: Napoli e anche... ti credo a to che sta lì quello avrà avuto una, una, un incarico pluriennale tanto Cazzo vero. dura so, per le Vabbè. figure di merda che ha fatto durante il processo cioè, io poi so,
1: so che... di Brini si sono abituato che a noi durano 3-4 mesi i sindaci poi,
3: <ride> poi saltano questo quanto <ride> e... cazzo durano Vabbè. Chiudiamo, chiudiamo con la risposta di De Magistris che litiga con De Laurentiis e dice sindaco ha definito le parole dal chiaro contenuto diffamatorio su cui in questo momento non voglio parlare perché è materia esclusivamente giudiziaria cioè, okay. come... anche a
0: cioè, io, io, lo, io l'ho detto e lo ripeto è una grandissima gara di rutti fra due professionisti del, del gioco veramente incredibile nel senso so, sono due cialtroni di, 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 di dimensioni cosmiche ma peraltro abbastanza divertente prima di chiudere ricordo a tutti quando si parla di lavoro la stadio del Napoli il Napoli ha la licenza di di Coppa UEFA, cioè di Coppe internazionali per lo stadio Barbera di Palermo da anni 11, credo da anni undici eh, ma come mai le gioca tutte al San Paolo? per deroga quindi il Napoli gioca da 11 anni in deroga al San Paolo avendo l'agibilità del Barbera questa è una cosa che secondo me eh, andrebbe diciamo un po' chiarita e, e magari ci sta che la chiariamo in estate 9, 9 anni, est... prof
1: rispondi a Robby che ti sta scrivendo nella chat dove va a stare 25 minuti Insomma,
0: io l'avrei un'idea però non la posso dire ecco, in, in, in radio Ciao. no no ma nel senso do, dove va secondo me devi trovare uno che spenda 8 milioni per liberarlo eh, vabbè e non è proprio semplice semplice eh non è semplicissimo, nel senso ci sono probabilmente allora, la destinazione ideale di Sarri sarebbe una squadra di seconda fascia della Liga Spagnola un Valencia, un Siviglia, una squadra così che ha più o meno la stessa dimensione del Napoli okay? questa sarebbe la destinazione ideale di Sarri temo però che lui si sia messo in testa di essere un grande allenatore e quindi probabilmente tenterà di eh, approdare in una squadra di livello più alto si parla molto del Chelsea io sto sull'albero a guardare sarebbe meraviglioso sarebbe meraviglioso vediamo vediamo. io sono curioso di vedere i giocatori dell'EPL si allenano con i droni francamente Lo, lo Ma Vabbè, guarda, qui proprio... mi dicono che lingua parlerebbe, cioè ah, ci ha allenato. Conte che non parla l'italiano dire, non sarà il problema della lingua, <ride> anche, Mazzarri, <ride> cioè, anche senza
2: anche Mazzarri
0: ha senza... allenato il Watford, ma ah, comunque sì. Perché, Conte... giustamente, Conte tre parole in croce le mette. Non, ma... Non me sì, ma poi tra l'altro, Mazari in inglese probabilmente lo parla non sì, me sì, me lo perché ci ha lavorato quando me era in banca ha girato un ehm, po' anche ehm. all'estero, sì, sì. no? Ma non è quello il problema dei Sarri, eh. No,
4: ma non il è il problema di Sarri, non è, è che non sa la lingua al Chelsea. Conte è durato un anno, Sarri 3-4 mesi.
0: Eh sì, sì, sì. No, non, non di più. non di, più. Non di sì, più.
1: Conte è migliorato in inglese,
0: confermo. Confermo anche che Sarri, l'inglese lo parla. Eh. Non, sì, non, sì, sì. Ripeto, i forse, suoi forse problemi in Ket andare Ket al Chelsea panno, non sarebbero problemi di lingua, sì, sì. sarebbero altri problemi. La lingua non c'entra niente. La lingua non c'entra nulla come dai sono eh, stasera abbiamo fatto tardissimo. Siamo andati lunghissimi. Abbiamo cominciato dieci minuti dopo grazie a dei problemi tecnici. Ma la trasmissione direi è andata avanti eh, molto bene. Anche il, il conto degli as- dei live diciamo degli ascolti ci premia. Continuate a seguirci numerosi. Eh, noi diciamo saremo sicuramente qui eh, lunedì prossimo e probabilmente anche il lunedì dopo. Eh, vi dico subito una cosa, anzi, la, la anticipo. Io eh, ho degli impegni di lavoro e quindi il lunedì successivo all'ultima giornata di campionato rischio di non poterci essere. Eh,
1: Ma rischi fisicamente se... anche di non poterci essere? No, sono
0: un po' distante. Mi posso <ride> organizzare, mi posso organizzare diciamo, anche per fare una trasmissione dall'app, però insomma sono diciamo all'altro letteralmente all'altro capo della terra ci devi essere
3: anche perché dobbiamo recuperare due punti da Napoli all'ombra
0: del vulcano comunque comunque diciamo vi faremo un po' sapere così come vi faremo sapere quale sarà il programma estivo probabilmente qualche trasmissione la salteremo non so se la faremo tutte le settimane ma quando avremo un programma estivo preciso ve lo comunicheremo in ogni C'è, caso anche
4: sarà il prof faremo baldoria prof. facciamo la puntata Va, vabbè, speciale senza il prof n- 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 senza di n- n- una puntata speciale di non, dedicata non, solo non, al calcio marcato dai
0: pure e solo C- cazzeggio, qua, vabbè. Bravo, <ride> cazzeggio vabbè, e calcio marcato ma una puntata solo cazzeggio l'abbiamo già fatta una volta eh, comunque quindi <ride> non sarebbe non sarebbe una novità vabbè comunque eh diciamo che anche stasera ci possiamo lasciare quindi comincio a salutare i miei complici a cominciare dal potenziale Antonio Corsa ciao Antonio Antonio
4: è svenuto Antonio
2: non...
0: è no Antonio è il microfono spento hai il microfono, spento. Tua... No, il microfono spento allora cominciamo a salutare ciao Davide ah, allora vai Antonio ciao buonanotte Davide ciao buonanotte
3: ciao prof buonanotte
4: a tutti
0: buonanotte anche a Jacopo, ciao.
4: Buonanotte a tutti.
0: E anche a Henry, ciao Henry.
4: Buonanotte a tutti.
0: E infine a Francesco, ciao Francesco. Eh, Anche Francesco non è è in trasmissione, vabbè. eh, Pazienza, ci consideriamo salutati per interposta persona. È molto tardi stasera, molto tardi. Io sono il professor Cantor e sebbene un po' stanco, vi saluto. Buonanotte a tutti.